0: que están con nosotros en el día de hoy, eh, empezando por aquí, por mi gran amigo eh, Sergio Ramírez. Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
0: Eh, ¿Quién empezaba? Eh, tenemos prensa, ¿no? Vamos a hacer un repasito
1: rápido antes de encarar el resto de temas, niño pues eso vamos con la prensa con lo que sale en este 4 de agosto día que se abre el mercado en radio.es Abrimos con una noticia del Unicaja, el duelo de triple lejanos entre Francis Alonso y Vero Matoso a lo Stephen Curry. Darío Silva que regresa al fútbol de la mano del Cádiz. Lucas Cazorla que confirmó que denunciará al Vélez. No estoy luchando por dinero sino por mi honor. La pretemporada del malagueño que define ya ese inicio de la pretemporada del filial del mala club de fútbol. La primera piedra en el regreso a primera, haciendo referencia a esa noticia del humantequera Y la última noticia que hemos eh, sacado en las últimas horas, Luis Ángel mate que volverá a las carreras en Dauphiné. Pasando a Diario Sur, abre con la decisión del Málaga a los abonados. El Málaga ofrece dos opciones para compensar a sus abonados por los partidos ligueros a puerta cerrada. Comienza el renovado plazo del mercado veraniego de fichajes con escasos movimientos del club. Además de una noticia sobre Altani en el que la APA eleva la petición de fianza a los Altani a 11,7 millones por la gestión en el Málaga. También que el club cierra la composición de técnicos que dirigirán a los equipos de la cantera. En el enmarque Málaga abre con la noticia de la apertura del mercado dos meses y mucha faena por delante. También eh, una noticia sobre Daría Silva, lo que comentábamos antes, que lleva, llega al Cádiz, formará parte de la dirección deportiva... La APA aprieta a los altanis, pide más fianza y el embargo inmediato de sus bienes, además de ese comunicado al abonado que hizo el Málaga con esa, esas opciones para compensar los partidos a los que no se, se ha podido asistir. Y también una noticia muy interesante: el deseo de Pacheco tras la visita de Iván Rodríguez, puso una historia el. Jugador cedido en la Ponferradina, que ya regresó al Málaga, de que ojalá estuvieran juntos la próxima temporada. Y para acabar nos vamos a Málaga hoy, que abre también con el mercado de fichajes, la principal noticia del día, en la que el Málaga Club de Fútbol comienza su mercado de fichajes más complejos. Unas palabras de Paco Valverde, solicitamos ampliar la fianza a los Altanis a 11,7 millones. Noticia también de Darío Silva, que ficha por el Cádiz. Y para acabar, noticia del Málaga femenino. El Málaga femenino renueva a Luisa Olmedo y a Gaby Morales. Así eso, eso es lo que sale en los principales diarios y, y medios malagueños en el día de hoy. Pues muy interesante,
0: eh, la verdad. Sobre todo esa noticia eh, alrededor de la APA y, y esa petición de elevar la fianza a los Altani, a 11 millones. El otro día contábamos que, que la justicia, la jueza en este caso del, del caso Altani pues le había dado cinco días de plazo para, para presentar bienes por valor de 5,4 millones de euros. Ahora la APA pues, pretende elevar esa fianza, veremos qué, qué es lo que ocurre finalmente. Recordamos que ese plazo son de cinco días hábiles, por tanto, eh, todavía no se han cumplido. Así que luego luego ampliaremos información, mañana también contaremos un poquito más, porque estos temas judiciales pues van un poquito lento. Eh, Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenísimas tardes, Pablo Gil, ¿qué tal?
0: ¿Qué tenemos hoy en redes sociales? Que está la cosa agitadita, ¿eh?
2: Pues hoy venimos venimos cargaditos de debates, Pablo, y tenemos también una entrevista. El primer debate de todos dice Si el Málaga consiguiera inscribir a Iván Rodríguez, ¿crees que tendría juego con Cifu e Ismael en el equipo? Posteriormente leeremos comentarios de nuestros oyentes y aquí los compañeros debatiremos sobre esto. También tenemos... ¿Te convencen las tres opciones que ofrece el Málaga Club de Fútbol para compensar a los abonados de la temporada 19-20? Lo mismo que con el debate anterior, haremos el tercer debate dice eh, repescamos este debate de ayer que se quedó en el tintero que dice, confías en que Altani cumpla con los plazos que le ha impuesto la jueza y que pague los 5,4 millones de su deuda con el club Y para acabar, pues tenemos una entrevista a Raúl Ignata nuevo director deportivo del Mala Club de Fútbol Femenino
0: Vale, eh, que nos perdonen los de Facebook que hoy no vamos a tener Facebook Live pero también nos podéis escuchar eh, por, por Twitter Live que sí, estamos ya en directo también por FM en el 96.6, 89.1 en la página web es, luego pues también en las plataformas habituales en Evox, Spotify y todo lo demás mañana volveremos con, con Facebook Live que está teniendo bastante repercusión eh, ¿Qué más tenemos? Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal Pablo compañero? Muy buenas. Sorteíto, ¿no? Oh, qué bueno, eh. Sorteo de Copa de la Reina en balonmano Sí. Donde allí tenemos un representante nuestro. ¿Quién sino? Kiko García. El gran Kiko García, sí señor. Allí estará
0: que luego nos contará, luego nos contará más cositas. Eh, está también por aquí Ale Ramírez. Hola Ale.
4: Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, compañero
0: eh, Y también para terminar, Alberto Fernández Hola, Alberto
5: Muy buenas, Pablito, ¿qué tal? Ya vamos. sabes que te gusta dejarte lo mejor para el
0: final, ¿eh? Hombre, siempre, el postre es lo mejor eh, Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que, que encarar ya el resto del programa Tenemos que ir con la sección de Sergio de, de esos últimos rumores del mercado sobre el mala club de fútbol pero va a ser una breve pausita, de 3-4 minutitos y enseguida volvemos. Mira, pescadería Jacobo, esto está de maravilla, niño
6: Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. ...problemas de capilaridad... ...condensación... ...impermeabilización de terrazas... ...filtraciones o humedades... ...Procon es tu mejor elección... ...te ofrecemos una amplia gama de soluciones... ...para el hogar y financiación... ...a todos los tratamientos... ...somos una empresa... ...con más de 40 años de experiencia... ...y larga trayectoria... ...con un equipo de profesionales... ...que utilizan las técnicas más modernas... ...e innovadoras... ...y la más alta tecnología... ...para tratar cada tipo de humedad... ...en todo el territorio nacional... ...pide presupuesto sin compromiso... ...con garantías firmadas por escrito... De hasta 30 años, llamando al 910 2089 20 89 o al 650 92 42 07 Para más información, entra en nuestra web procon.es. También nos puedes encontrar en el Polígono Industrial El Polear en Villanueva del Trabuco. No hay excusa, ponga fin a la humedad con Procon.
7: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar. ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, ...discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: Sí señor, eh, Tantra Center, un sitio fabuloso... <risa> Vamos eh, con la siguiente sección de Sergio Ramírez. Eh, mira, mira, escucha, Sergio, mira. Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio. Al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Talleres fútbol? metálicos. Porque, Diego hombre, Rodríguez, eh, tu no, carpintería calla, de aluminio. Calla, calla. Es eh, eh, <ríe> que, que hoy la actualidad del Málaga viene cargada, Sergio, porque con el inicio del mercado de fichajes pues eh, es que se abren muchas posibilidades para la dirección deportiva de Manolo Gaspar, ¿no?
1: Pues sí, se abren muchas cositas. Ya hoy primer día de mercado y seguramente en la próxima hora el Málaga empiece a hacer esos primeros movimientos sí. eh, de salida y de, y de entrada, porque recordamos que tiene que, que bajar bastante el límite salarial. Así que vamos con esas novedades. En el día de hoy ha sonado en primer lugar Dani Cárdenas, comentan desde Valencia que estaría interesado en recalar en el conjunto azul. detrás de, del portero están el Castellón, el Salvadel, el Albacete y el Lugo, eh, ante, la, ante la más que posible marcha de Munir el club pretende incorporar al menos a dos porteros, así que ya han sonado tres porteros, otro, otro guardameta que suena para el Mala Club de Fútbol.
0: Pues más rumores eh, en el entorno del Málaga, aunque yo creo que todavía falta para que, que bueno se transformen eso, esas informaciones en realidad. ¿eh? No veo al Málaga fichando mucho de momento. ¿eh?
1: No, yo creo que en este inicio de mercado saldrán los que, los que tengan que salir para rebajar eso y... Y llegará lo que esté más o menos hecho, pero todavía todavía el, el mercado va a ser largo. Claro, va, va a haber dos meses yo y, creo, y hay
0: tiempo. Sergio, yo creo que hasta que no se cierren salidas, mmm, las entradas van a estar complicadas. Y más teniendo en cuenta que vuelve Iván Rodríguez, sobre que debatiremos luego, vuelve José Rodríguez, vuelve Mula, Mula. Eh, en fin, que es que hay, hay jugadores. Aunque no lo parezca, hay jugadores, sobre todo los que vienen desde abajo también apretando por un puesto en el primer equipo y en Málaga. Pues de momento la realidad es que tiene complicado fichar, aunque el mercado de fichajes se abra, porque además la salida de Divare, ahora con, eh, con ese bloqueo en la operación de Vicente Moreno, el entrenador de Mallorca, al español, se ha quedado como un poquillo encallada. Y, y ahora mismo pues, no, se, no se escuchan salidas más allá de, de esa de Divare. De es verdad que eh, Sergio, lo hemos, lo hemos hablado antes fuera de micro. Luis Hernández suena para un equipo de primera, ¿no?
1: Pues sí, eh, suena Luis Hernández para un equipo de primera, eh, uno seguramente de los que tenga un sueldo más alto, sí. y si el Málaga ve necesario que seguramente lo, lo vea, porque tiene que rebajar en torno a 10 millones de, de salario, pues seguramente si llega una buena oferta, acabe, acabe saliendo el defensa del Málaga.
0: Bueno, ¿hay algo más de última
1: hora en cuanto a rumores y todo eso? Pues... Sí, tenemos también rumor de otro portero, eh, Dani Barrio, portero del Numancia, se ofrece al a la club de fútbol, ha quedado, ha quedado libre tras el descenso del Numancia, está también el Oviedo detrás de él y el Málaga quiere esperar a, a poder a que la liga le deje tener más fichas porque de momento no tiene mucho mucho espacio para el portero del Numancia. ¿Otro portero del Numancia? ¿Esto cómo ah, es? Sí, Dani Barrio suena
0: y es casi también no nos vamos a llevar media soria de,
1: de, de un ataque sí yo te digo la segunda división se va a llevar muchas cositas de nomancia porque hay cosas interesantes y prácticamente el 95% de la plantilla va a quedar libre
0: otra cosa eh, a destacar chicos eh, que podéis participar también si si tenéis. Ah, eh, Sergio nos ha comentado o sea Pedro perdón Pedro Jiménez que estás por aquí eh, Luis Hernández suena para el Celta no
3: sí suena para el cuadro celtarra y, bueno, se ajustan más o menos los parámetros de, de lo que quiere el club gallego. Y el Málaga, pues, que necesita también que vuelva a hacerse un esfuerzo económico. Recordemos que esta temporada Luis Hernández ya tuvo que renunciar a la parte de su salario para poder, eh, bueno, diaga, eh, digamos, aligerar la masa salarial del club. Y este año, pues, toca volver a hacerlo. O, si no, pues, tendremos que buscar una salida.
1: Es que no queda otra.
0: Eh, también... Mm, recordemos la noticia... Bueno, 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 Alberto... Eh... Bueno, bueno,
1: bueno, bueno... ¿Quién, quién es yo
0: eh Te silenciamos, Alberto... Eh, recordemos que el mercado de fichajes en segunda división, Sergio... Está un poco parado y bloqueado por ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada... Claro, no termina la temporada... Eh, los equipos claro. no saben dónde van a jugar el año que viene... Con qué presupuesto quiénes van a salir porque los contratos todavía están en el aire por el tema de que la temporada no finaliza y, y claro, los, los clubes no se atreven de momento y sobre todo los clubes que todavía tienen cosas en juego no se atreven a, a lanzarse al mercado pero la realidad es que el mercado... Al
1: final eh, no sé. se ha decidido que el partido se juegue mañana miércoles ese partido sí. entre Fuenlabrada y Deportivo de La Coruña recordamos que ayer fueron citados los jugadores del Depor a esas pruebas para, para ver si, si está la plantilla en orden y no no hay ningún positivo y no se presentaron, pero el equipo a última hora de, de ayer llamó a todos los jugadores y los citó para jugar ese próximo partido en Riazor, eh, mañana miércoles, si no recuerdo mal, a las 8 de la tarde. Tiene tela lo del deporte ¿eh? Tiene tela lo del deporte Pero bueno,
0: eso ya lo hablaremos mañana, que, que el partido es mañana a las 8, como bien ha dicho Sergio.
1: Eh, más cositas, ¿tiene más por ahí? Eh, sí, Sadiku que se desvinculó del Málaga tras el final de sucesión suena para el español y para el Sporting bueno. estaría ya en negociaciones con los dos equipos no lo de segunda creer. división
0: no me lo puedo creer el año que viene Sadiku la Rosaleda vaya por Dios pero bueno pero, pero a Nahuel le da algo o sea eh, <risa> Sadiku hace el gesto del loco eh, marcando la Rosaleda vamos una taquicardia aquí hombre bueno eh, a
1: campo <risa> <risa> ¿Más Madre mía, pero estoy leyendo ahora Noticia de que el Depor Fue labrada Queda aplazado, ¿eh? ¿Qué dices? Noticia de hace breves minutos ¿Cómo va a quedar aplazado, A ver, a ver Sí, a ver, eh, urt... sí, sí informa, información Informa el partidazo de COPE también El Deportivo Fue labrada ha sido aplazado
3: ¿No dices motivo? El Depor, el Depor no quería jugarlo eh... Ha conseguido otra vez no no su, pone pone motivo bueno, pues. Madre mía.
1: Vaya el lío, vaya el lío. Yo sabía que esto no iba a acabar. Yo sabía que más problemas iban a haber. Madre mía. Eh, Fechas posibles: viernes 7, sábado 8.
0: No se jugará mañana, eh, previsiblemente, por esa negativa del de por a, a, a pasar por, por esos controles PCR. de previos al partido, pero bueno, ya ampliaremos información, chicos, que nos tenemos que dar un poquito de prisa.
1: Algo más, Sergio, sobre lo, sí, lo último que suena es Tony Gabarre, que es delantero centro que juega ahora mismo en el Atlético Baleares. Eh, la verdad que gusta el club, Manolo y Manolo Gaspar estuvo observando hace unos días en el playoff de ascenso a ese jugador, así que de momento el Málaga le gusta este delantero de 30 años, que de momento está en el Atlético Baleares. Eh, Leo que está libre, eh, acabó su contrato el 30 de junio. Así que futbolista libre, Tony Gavarre, delantero centro, que suena para el Mala Club de Fútbol.
0: Vale, pues el Manolo dos se está fijando mucho en segunda vez, veremos si concreta alguna llegada. Vamos a acabar entonces ya con la sección. Mira, mira quién, quién la despide. Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol. Qué grande. Talleres metálicos. Diego Rodríguez. Eh, vamos a pasar y vamos a ir con el primer debate, chicos, porque a la una menos cuarto, eh, Pedro Jiménez, tenemos al gran Iznata, director deportivo del Málaga Femenino, que va a hablar con nosotros un poquito sobre la temporada, la próxima temporada del equipo femenino y lo tendremos un poquito antes del sorteo ese de, de la Copa de la Reina, de balonmano. Así que vamos con el primer debate y vamos también, eh, luego leeremos por cierto eh, las respuestas al debate de ayer sobre eh, Altani y ese plazo que tiene para resolver su, su deuda. Mira, eh, Francis Rumba es que eh, lo de Franci es tremendo. ¿eh? Siempre al, a, al hilo de la última hora de la actualidad nos cita un tweet dice se ha aplazado y nos menciona y sí, última hora información de COPE el Deportivo fue en labrada queda aplazado se iba a jugar mañana a las 8 con día y hora por concretar a petición del club gallego pues vaya lío vaya lío, eh, ya ampliaremos información como digo, vamos con el primer debate de hoy chicos, me interesa centrarme en el debate eh, de Iván Rodríguez porque el otro día eh, Dani Pacheco subió una, una story de estas de Instagram eh, con Iván Rodríguez entrenando juntos, los dos son malagueños, se conocen y tienen muy buena relación, y ponían pues eh, ojalá juntos de nuevo, ¿vale? Un mensaje bastante claro, como el que tuvimos el otro día de Jesús Gámez, pues más o menos lo mismo, ¿no? Eh, el Málaga todavía está pendiente de poder eh, inscribir a estos tres jugadores, a los que hemos mencionado antes: a Iván Rodríguez, José Rodríguez, que todavía está pendiente de terminar la temporada con el Fuenlabrada, y a Alex Mula. Pero en el caso de que pueda realmente, ¿vosotros le veis hueco a Iván Rodríguez? Empiezo por Nacho Carmona. A ver.
2: Pues, hombre, yo creo que tener tres laterales derechos es una cosa un poco inviable para un club, ¿no? Y más, un club que no escatiman fichas profesionales por así decirlo que no le sobran ni le abundan así que yo creo que uno de los tres tiene que salir no sé si debe ser Iván Rodríguez si debe ser Cifu o si debe ser Ismael, pero yo creo que, que salir... quizás podrían hacer
0: sí digo si uno de los tres tiene que ¿Cómo, salir cómo? digo si uno de los tres tiene que salir eh, tiene que ser Iván Rodríguez entonces eh, Ismael no porque además ha renovado recientemente y es una pieza clave para el futuro y fu me parece que ha demostrado en el final de la temporada que debe ser titular en el
2: lateral derecho Sí, pero bueno yo creo que la pretemporada quizás la podrían hacer los tres uh -huh. y que Pellicer descarte al que al que menos le sume a su esquema y tal yo hombre, yo creo que Iván Rodríguez es el que tiene todas las papeletas para irse fuera pero pero tampoco no sé, creo que Podría hacer la pretemporada y, y a lo mejor sorprenda al técnico.
0: Eh, ¿Qué opináis, Pedro Jiménez?
3: A ver, eh, yo creo que todo va a depender de cómo vea Pellicera Ismael Casas, si lo va a ver como lateral o como central. Si lo va a ver como central, pues es posible que se quede Iván Rodríguez, pero si realmente lo ve como lateral, ahí sí que hay Uber Booking y obviamente, como ya he dicho antes, si tiene que salir uno de los tres es Iván Rodríguez. Me fastidia porque el Málaga está en deuda con ellos por eh, lo que pasó, bueno, de cuando no se pudo escribir a, ni a Iván Rodríguez, ni a Mula, ni a José Rodríguez. Y me fastidiaría que el Málaga lo volviese a tratar regular. Aunque por mucho que por nivel esté por debajo de Ismael Casas y Cifu. Cifu obviamente no se va a ir, tampoco debe irse y es lo que decimos, el debate va a estar eso, eh, si Manuel Casas va a jugar de central o no, yo creo que podría pasar por ahí la, esa
2: claro, bueno, ese, es, un debate,
0: es un debate es un debate que tenemos que tratar rápidamente en el sentido de que el Málaga se le acaba el plazo porque hay que recordar que el Málaga tiene hasta el 8 de 8 agosto, de agosto. Exactamente, otro día. tiene hasta el 8 de agosto para inscribir a Iván Rodríguez y compañía eh, si pasa... No, bueno, en este caso solo a Iván Rodríguez, perdón. Este sí, es, sí, sí. es una cláusula especial que tiene por esa cesión a la Ponferradina. Si llegada a esta fecha el, el equipo de Pellicer eh, no puede inscribir al jugador en la Liga, este va a pasar a formar parte de la Ponferradina a título definitivo. Para la opción la, de compra. Exactamente, para, ah, la la opción próxima, de compra. para las próximas dos temporadas. Por tanto, el Málaga se sí. le acaba el tiempo con Iván Rodríguez y tiene que decirse ya... Yo os pregunto, Sergio, a ti directamente... Eh, ves la posibilidad, ves bien la posibilidad de que Ismael pase a la posición de central y que Iván Rodríguez llegue como suplente de Cifu.
1: Mm, yo no lo veo, sinceramente. Yo creo que Iván Rodríguez, yo creo que entre los tres el que está un paso por debajo. Eh, habrá que ver qué tal llega, pero a priori yo creo que Cifu fue Ismael que llevan aquí una temporada, han hecho una buena temporada, está un paso por delante. Yo creo que si el Mala consigue inscribirlo, eh, que seguramente lo, lo intente y haga, haga todo lo que pueda por, por intentar inscribirlo, o, o sería una buena opción buscar una cesión a, a un equipo de segunda división y que, que fuese cogiendo ritmo. También hay que ver a ver qué tal llega, a ver eh, qué tal le ha sentado ese año en Ponferrada y a ver eh, si si sí, a lo mejor ha mejorado su nivel y, y si ha hecho buena temporada y si ha trabajado bien. A lo mejor eh, no sorprende a todos y, y el Málaga decide quedarse con él. a
3: ver Fijaros, eh, fijaros se... Pablo, que Iván Rodríguez, antes de, del COVID, eh, no había
1: jugado ni un minuto con la Ponferradina
3: y fue el primer partido en la Vuelta al Fútbol, fue titular y desde entonces pues ha jugado bastante. Y parece que finalmente sí que ha gustado en Ponferradina... Una Ponferradina que se ha quedado algo coja con la salida de Son uh -huh. al Levante, en esa posición. Pues
1: sí. Eh... Bueno, pero si ha hecho buena temporada, a la, a la Ponferradina le interesaría que se que, que se quedara, porque al final, eh, si no recuerdo mal, y, y creo que eran 180.000 euros lo, que, lo que, que es la cláusula para, para hacerse con Iván Rodríguez.
4: Sí, sí, pero sí, sí. la Ponferradina ya dijo que en principio no iban a hacerse con los servicios de, de Iván Rodríguez. Yo creo que, a ver, buena temporada, es lo que dice Pedro, no había jugado ni un minuto antes. Después del confinamiento tiene que jugar minutos, pues, a lo mejor por lo mismo que ha tenido que jugar Rolón en el Málaga algunos minutos. Sí, sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. Que él lo ha hecho mejor allí. Yo creo, como, como dice Alex, que, que Iván Rodríguez está a un nivel
0: inferior a, ahora mismo. Pero también es verdad, y... chicos, eh, eh, Alberto, ahora te pregunto a ti que Ismael ha rendido mucho mejor de central, y eso que lo hemos visto una vez, creo, sobre todo contra el Deportivo, que ha sido el partido más importante, ha rendido mejor, en mi opinión, de central que de lateral. ¿eh? Me ha dejado muchas mejores sensaciones. Por eso os pregunto lo de la posibilidad de trasladar o contar a Ismael como un central puro y, 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 vol y volver a contar con, con Iván Rodríguez en el lateral derecho. No sé cómo lo ves, Alberto.
5: Pues yo veo la posibilidad de que tal vez el que salga sea Cifu. Sí, no porque sea, para mí es el mejor de los tres, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero no sé, al principio Cifu tampoco le convencía mucho a Pellicer, al final se ha visto que sí, Cifu es un muy buen jugador y lo ha demostrado, pero yo creo que, obviamente por ello, eh, Cifu tiene más mercado a la hora de
1: buscarle una sí, bueno, salida. pero es que Cifu es muy importante en el Málaga ahora mismo. Y hay que ver también a qué quiere jugar Pellicer, porque tened en cuenta que Iván Rodríguez es un lateral un poco más de corte defensivo y Cifu es más hay... ofensivo, así que hay, hay que, que ver Pellicer yo. a qué quiere jugar. sí ¿eh? sí sí,
5: sí, sí. Hay, que... hay que llegar yo a que también Iván Rodríguez es un jugador que yo creo que puede ser del gusto de Pellicer, porque es un corte más defensivo, te asegura bastante el riesgo por esa zona claro, y a no le gusta correr de riesgo hecho, atrás.
0: De hecho Muñiz en, eh, hace dos años lo ponía por eso, porque, porque Iván Rodríguez tenía un corte más defensivo y Cifu pues es verdad que, que, que le da mucho por atacar. Mira, eh, en este caso el contrato no va, digamos no va a jugar una mala pasada a ninguno de los dos, porque los dos tanto Iván Rodríguez como Cifu eh, contamos de antemano con que Ismael se va a quedar. En el caso de que no llegue una oferta estratosférica por uh -huh. él, que tampoco es previsible, Ismael va a continuar. Ojito,
3: en... ¿Sí? ojito que el Valencia se había interesado por casa, sí. Y bueno,
5: ojito sí, que PSG que... paga la cláusula. ¿eh? Sí, hombre. <risa> que... eh... Nunca se sabe.
0: Pero claro, eh, Cifu e Iván Rodríguez tienen contrato hasta el 30 de junio de 2022. Eh, por tanto, uh -huh. ahí será decisión del Málaga ver con quién cuenta. Yo creo que está claro. O sea, yo creo que Cifu debe continuar. Y si ello conlleva que Iván Rodríguez eh, salga cedido otra vez o, o salga en propiedad a la Bonferradina, lo que sea, pues oye, lo siento por Iván Rodríguez, ha tenido muy mala suerte. Eh, le tocó un nefasto caminero la temporada pasada que le obligó a quedarse sin ficha durante mucho tiempo. Pero es que la realidad es que al Málaga le viene mejor Cifo. Porque además le da otras cosas. Porque es que Iván Rodríguez e Ismael son dos laterales muy similares. Con digamos poca proyección ofensiva, Cifu por cierto centra bien, o sea en mi opinión te ayuda mucho, o sea es como Juancar en la izquierda, hay veces que en los últimos partidos Cifu y Juancar eran las únicas las únicas razones para creer que el Málaga podía marcar un gol porque eran las únicas eh, proyecciones que el Málaga tenía para intentar romper la defensa rival, entonces yo creo que va a seguir Cifu, Cifu 29 años eh, renovado Hace un año, hasta 2022, es verdad, como dice Alberto, que puede tener más mercado, pero yo creo que el Málaga lo va a atar, igual que, sinceramente, con Juan Car. Yo creo que Juan Car también va a continuar, y por eso pues pues veremos lo que pasa. Pero bueno, ahí está en el aire la, la situación de Iván Rodríguez. Chicos, no sé si queréis añadir algo más, porque tenemos que pasar ya de página.
3: Eh, bueno, yo recalcar eso, que el Málaga se lo hizo bastante bien en el central, y en su pasado pues pudo jugar varios partidos en esa posición a Pellicer, Pellicer lo conoce en dicha posición y creo que que si el Málaga va a contar con pocos efectivos atrás es una muy buena solución a corto y largo plazo
5: Vale, Yo estoy de acuerdo, yo a Ismael Casas como central lo vería bastante bien de cara a la próxima temporada y creo que un jugador del gusto del entrenador. ¿eh?
0: Claro, es que no nos tenemos que no nos tenemos que enfocar solo a Ismael como lateral, que es lo, es lo que le hemos conocido en el primer equipo. Oye, es que Ismael ya venía siendo eh, central tanto en, en la cantera del Málaga como en el San Félix y, y todo eso así que ojito porque podremos, podemos estar hablando de un cambio de posición importante para Pizzer así que veremos veremos esta temporada los movimientos que hace el técnico y si cuenta o no con Iván Rodríguez eso está por ver y recordemos, hasta el 8 de agosto tiene el Málaga para decidir si eh, bueno, para decidir no, si puede escribirlo o no si no lo escribe pasará a formar parte de la Ponferradina Vamos a pasar ya de página, ahora sí, definitivamente. Dejamos atrás a Iván Rodríguez. Eh, chicos, si os parece, y dejamos aparcado este tema, Pedro, no, Pedro no, perdón, eh, ¿quién tenía redes? Nacho, vamos a leer eh, comentarios sobre este tema, sobre el debate de Iván Rodríguez.
2: Pues... ¡Diego! ¡Diego! Me dice, teniendo en cuenta las fichas de Cifo Ismael, vale. considero que si se le ha, si se le puede hacer un hueco. Cifu es imprescindible, uh -huh. de todo de estos tres. El que pondría fijo. Lo que hay que desprenderse es de las fichas más altas como Juanpi, Roland, ¿será Roland? <risa> Roland, no, hombre. Y afortunadamente Keko, <risa> que ya terminó contrato si no me equivoco. Sí, hombre. Y me ha costado leer este comentario. ¿eh? <risa> Raúl Gil Gómez nos dice, es buen lateral, esperemos que se pueda inscribir. Yo me quedaba con él y con Casas, a mí me sobra Cifu, dice no, hombre, Raúl. No. JLJ, no, el no Pitbull, nos dice, si compran a Ismael Casas, que el Valencia le ha echado el ojo, si vería con buenos ojos a Iván Rodríguez. Si no, ¿para qué? Y le contesta Noel Boquerón, 36. Yo creo que sí, la temporada es muy larga. Yo no Frank veo. lo dice, a, eh, a menos que Ismael. Eh, dime, Pablo. Sí,
0: digo que, que no veo al a Valencia, de, aunque esté Javi allí no veo al Valencia todavía llevándose a, a Ismael Casas, ¿eh? O sea, yo creo que a Ismael le queda mucho todavía. Tiene muchísima proyección. Yo no digo que, que no tenga nivel ahora mismo para segunda, pero le queda mucho por progresar, para, para enfrentarse ya a un Valencia. Que, por cierto, a Valencia tiene que hacer una, una estructuración nueva muy importante. Así que veremos. Eh, sigue, sigue.
2: Pues yo opino como tú, Pablo. Fran nos dice, a menos que Ismael juegue a central, no le veo sentido. Si Fifu sigue, lo mejor sería su venta si la apuesta de futuro del club va a ser Ismael Casas. El Rumba, Francis Rumba-Mor, nos dice, yo creo que ahora para el mercado de fichajes que ya está activo. Uh
8: -huh.
2: Al principio no vamos a ver muchos fichajes. Primero veremos salidas. Y con respecto a Iván Rodríguez, se le debe a Iván el ser inscrito. Uy, comentarios hoy. Rodrigo Martín. No tiene sentido que con las pocas fichas disponibles las usen en tres laterales derechos. Pues sí. Lo mejor para el Málaga y el jugador es que la Ponfe lo fiche. La verdad que sí. Rojo y Blasfemo dice, para nada, malísimo. Antes que él, si sale alguno de los dos, fichaba a Jesús Gámez. No me gusta nada. Uf. Que sigan Ponferrada si es que lo quieren, claro.
0: Que encima está Jesús Gámez. ¿por y Edu
2: ahí? dice... Eh, sí, dicen hablan de Jesús Gámez, pero bueno, yo creo que es más una utopía que sí, una sí. posibilidad real, Pablo.
4: Pero un, ¿Y un el... momento, antes de nada, Jesús Gámez está para jugar en Málaga.
0: Bueno, bueno eso, eso ya, 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 lo hablamos ayer, claro, es, eh, otra. es un debate que, que daría, daría para daría para días, pero bueno, el ofrecimiento del leño está ahí, eh. O sea que, que, que ahí va, va a haber tema. Sí que Nacho.
2: Pues nos queda un comentario de Edu que dice, tres laterales derechos, no entra en la cabeza de nadie. Alguno de los tres debe salir.
0: Vale, pues eso es lo que tenemos en redes sociales respecto a ese tema. Luego ya iremos con el siguiente debate del día de hoy, porque ahora tenemos que pasar a una entrevista muy chula, ¿eh? que me, me apetece mucho, me, me atrae. Eh, bastante, porque hoy tenemos un entrevistado bastante especial. Eh, se trata de eh, Raúl Iznata, eh, el nuevo director deportivo del Málaga Femenino, Pedro.
3: Pues sí, ya lo anunciamos hace varias semanas que iba a haber cambios en la cúpide del Málaga Femenino. Mario Rueda, que era el, el hasta ahora director deportivo de la sección femenina, eh, fue víctima del expediente de regulación de empleo. Ajá. Al igual que Torrontegui y, y demás eh, personajes eh, Y ahora pues Raúl Inata va a ocupar su puesto Y lo traemos aquí para que nos cuente cositas del proyecto de Málaga Muy buena Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, en primer lugar felicitarte por el puesto que, que creo que tenía muchas ganas
9: Bueno, eh, se puede decir que tenía una, una espinita después de mi anterior etapa Como coordinador y entrenador de, del femenino pero bueno, si bien es cierto que, dado la situación del club y demás, bueno, pues Manolo confió en mí, en la figura de, de poder ayudar en la manera posible en el tema de, del femenino. Y bueno, como he dicho, siempre y siempre voy a estar ahí para, para ayudar en lo posible. ¿no? En la necesidad de que tenga el club, ahí estaré yo disponible para, para intentar ayudar en, bueno, en la medida de mis posibilidades. Aparte de ser coordinador del femenino, voy a seguir siendo el delegado también del, del filial. Y bueno, con ilusión de que arranque la temporada, a pesar de la situación tan anómala que estamos viviendo por culpa de, de dicho, del dichoso virus. ¿Cómo fue la, esa
3: oferta? Eh, ¿Ya la conocía desde hace meses o fue más o menos sobre la marcha cuando se conoció que
9: Mario no iba a continuar? Nada más ha sido sobre, sobre la marcha. Eh, bueno, hace recientemente, bueno, un poquito antes quizá de... ...de la noticia del tema del ERE y demás... Eh, ...bueno, eh, contactó conmigo Manolo Gaspar... ...indicándome la posibilidad de, de poder estar en el, en el femenino... ...bueno, yo estaba cómodo como estaba... ...cierto es que yo estaba de delegado de, del filial... ...y estaba trabajando por la tarde también en, en la escuela... ...era una situación más eh, cómoda... ...porque bueno, tenía menos responsabilidades y demás... ...pero igualmente le dije a Manolo... ...que yo estoy aquí dispuesto a ayudar en, en lo que sea... Es decir, yo soy un, un tío de club, tío de la casa... Y que, bueno, donde me necesiten, ahí ahí voy a estar. Y, bueno, se quedó ahí. A partir de ahí, pues, bueno, Manolo sigue haciendo su, sus planes y ya cuando, fue, bueno, cuando se tomó la decisión eh, de, bueno, de, del tema del ERE y de que iba a haber compañeros que iban a ir fuera, desgraciadamente, pues ya a partir de ahí sí ya fue algo más real y me dijo Manolo que, bueno, que contaba conmigo como coordinador de, del femenino. Y a partir de ahí, pues bueno, me puse en marcha con, eh, bueno, con, con ayuda, bueno, trabajando sobre una base que tenía ya Mario eh, hecha ya. O sea, que al final para mí ha sido ha sido relativamente cómodo porque ya había una, una base que, que, que había sido hecha por, por Mario.
3: ¿Todos los movimientos que ha habido en este mercado han sido bajo tu tutela o algunos también habían sido de Mario?
9: No, ya te digo, eh, la base prácticamente de lo, de lo que ha trabajado eh, Mario. Yo me he basado solo en, en eso y lo tenía lo que tenía ya Mario avanzado. Entonces, bueno, la verdad que era agradecer también ¿no? el hecho de que haya salido eh, Mario y haya y eh, pasado todo lo que él tenía avanzado y todo lo que tenía trabajado. Igualmente que yo hice en su momento también. Cuando yo salí del femenino y demás, yo bueno me puse a disposición de… Tanto de Mario como de Antonio Contreras para ayudar en lo posible Y bueno, igualmente pues ha sido el, el trato ha sido igual no De, de Mario ha hecho un gran trabajo eh, Desgraciadamente bueno tiene que salir por la situación del club Y yo prácticamente lo que hago es una, una continuidad de lo que él tenía ya, ya hecho
3: ¿Crees que ha habido bajas muy importantes Y que el proyecto del Málaga va a, tener, va a ser bastante debilitado?
9: Bueno, a ver, eh, es cierto que la situación del club es un poco más austera que en años anteriores quizá incluso años anteriores, yo creo que se ha vivido por encima de las posibilidades que, que tenía que tenía el club. Pero, bueno, eh, me ha tocado vivir esta situación y es cierto que han salido jugadoras importantes, pero también han venido jugadoras en las que creemos creemos bastante y, sobre todo, se han quedado jugadoras eh, que creemos que van a aportar mucho. ¿no? Hay jugadoras que han renovado. Cierto es que todas las jugadoras que van a componer el equipo pues, han hecho un gran esfuerzo para poder quedarse aquí. Son jugadoras que, bueno que creen en el proyecto, que tienen ambición, que tienen ilusión y, sobre todo, que van a realizar un gran esfuerzo. ¿no? Y eso también es de, de valorar, porque cuando la situación es bueno es económicamente eh, más favorable, pues es más fácil. ¿no? Eh, ahí, yo siempre digo lo mismo, cuando hay dinero y hay mucha eh, tanto los jugadores como gente del club y demás, bueno, es fácil hacer un golpecito en el pecho, pero aquí los golpecitos en el pecho hay que dárselo cuando la situación es complicada y arrima el hombro para intentar sacar esta situación. Y muchas de las jugadoras que van a continuar con nosotros... Ay. Ay. Entonces, bueno, eh, cuando, la situación, cuando la situación cambie, esperemos que se pueda también eh, bueno, eh, premiar ese esfuerzo que están haciendo ahora. Eh, vale.
3: Eh, bueno, algunas de esas bajas eran las capitanas, bueno, las tres, Pamela,
9: Cristina y Adriana.
3: ¿Se sabe ya quién van a ser las capitanas de este
9: año? No, porque eso bueno ya no depende de mí, eso depende ya de, del cuerpo claro. técnico y de las propias jugadoras. Entonces ya serán las que las que decidan quién quién va a ser la capitana. Evidentemente siempre bueno por las que más tiempo llevan y demás pues tendrán una preferencia quizá no para, para el hecho de, de ser capitana. Pero bueno siempre se busca también esas personas que o esas jugadoras que por personalidad y demás pues sean capaces de, de asumir ese rol de responsabilidad y que bueno y que lleven a, a las demás por el, por el camino correcto. Siguiendo con,
3: bueno, preguntando desde por el mercado, ¿quedan muchas llegadas por anunciar o está prácticamente ya cerrado todos los movimientos?
9: Bueno, actualmente está prácticamente cerrado toda la plantilla, estamos a expensas solo de una, de una jugadora que, bueno, eh, por problemas de, de papeles y demás, bueno, está costando un poquillo más de trabajo, pero ya está cerrado todo, todas las presentaciones que se han hecho son las que van a estar, a falta de, de por ejemplo de Edna también que bueno simplemente falta que firme pero, pero bueno también ha aceptado eh, la propuesta y ya te digo la única la única duda o la única que nos está creando un problema es una jugadora que bueno es que estamos pendientes de poder firmarla pero ya tenemos la plantilla cerrada
3: vale eh, bueno ¿También ha habido un movimiento de renovaciones con respecto a Cantera y primer equipo? Es decir, el caso de Luisa, que ahora pasa ya al primer equipo. Eh, ¿Va a haber más jugadoras como ella, que ya van a formar parte de la dinámica en sí del primer equipo? Con Lorchal no. y demás, me refiero.
9: A ver, eh, por ejemplo, van a formar parte del primer equipo varias jugadoras que estaban el año pasado con ficha de filial, como son Futu, como son Alejandra… Eh, eh, como Lorena también que tenía licencia de filial van a pasar a formar parte ya del primer equipo con, con licencia en el primer equipo y se te ha cortado filial. un pelín Ahí, ahora, ahora Chaco, ¿me oyes? sí, sí, ahora sí, sí ahora.
8: perfecto
9: sí, vale no, que, que te comentaba, ¿no? que bueno hay varias jugadoras que bueno que el año pasado tenían licencia de, del filial y van a formar parte ya con licencia del primer equipo, como son Futu, como son Alejandra y como es eh, Lorena y bueno y Marina, que ya estaba el año pasado, pero bueno, eh, quizás estaba un poquito más con nosotros. Y luego Joli, por ejemplo, va a tener licencia del filial, pero va a estar con el primer equipo. Y luego, aparte, puede haber jugadoras de del filial que van a hacer la pretemporada con el primer equipo bueno como ha pasado siempre no y a partir de ahí pues decidiremos quién se pueda quedar o quién no en función del nivel que muestren que en muestren los entrenamientos Perfecto
3: eh, Nati nos atendió hace unas semanas bueno, creo que ya que pasa casi al mes eh, y nos dijo que se, se iba a bueno, que el club se iba a dedicar básicamente a un campo propio que no iba a estar rotando ¿Se conocen más detalles de ese campo o todavía no, no se han ultimado los últimos flecos?
9: A ver, eh, nos ha cortado un poquillo la pregunta. Creo eh, creo que me preguntas por las instalaciones de entrenamiento, ¿verdad? Eh, sí, bueno, y que Nati nos
3: dijo que también iban a hacer los partidos en el mismo sitio, donde iban a entrenar y demás, y si se conoce algo más o simplemente siguen las negociaciones. Pues,
9: A ver, eh, las negociaciones están listas ya, lo único que estamos pendientes de firmar es el acuerdo. Entonces, bueno, hasta que no se firme el acuerdo, no salga oficial, evidentemente no te puedo comentar nada, pero sí es cierto que, que ya está el acuerdo casi cerrado, son las expensas de redactar el documento y, y poder firmarlo. Y claro, la semana que viene queremos empezar los entrenamientos y queremos que esta semana se, se deje ya finiquitado eso. Vale, pues yo creo que, que me ha quedado ya bastante pues sí. cosas claras.
0: Bastante, eh... Bastantes cositas. Yo creo que podemos sí. eh, lanzar esa pregunta, ¿no, Pedro? la famosa. Sí. Hombre, es que eh, todos los que pasan por los micrófonos por 10 radio tienen que someterse a esta pregunta, Raúl, y, y yo creo que te la va a lanzar Pedro.
3: A ver, eh, es la, a ver. yo creo
0: que es la pregunta más difícil. ¿eh?
3: Bueno. Eh? ¿El pescado frito te lo tomas con limón
9: o no lo de echas? Es que a mí me gustan mucho los boquerones al limón, pero es cierto que luego el resto de pescado frito... No me gusta echarle mucho limón. Oh, ay. Qué, gra
5: Qué grande es este hombre.
3: Aquí, Raúl, hay una guerra interna entre eso. El director no. de la radio sí. es prácticamente sí. claro. fan a no echarle limón. Y dice que hay dos listas, la negra, que casualmente es la más larga, donde está la gente que le echa el limón al pescado y otra con la claro, gente que dice que va a triunfar en su faceta El, el director deportiva, no está hoy
0: presentando. Por tanto, eh, esa, eh, esas denominaciones de las listas cambian. O sea, para aquí con claro la que no. es lista negra, para Yo mí estoy... es la lista top. Eh.
8: A, mí, a
9: mí me gusta que el pescado sepa pescado, oh, no que sepa limón. Venga ya, hombre. Oh. ¿No? <risa>
2: está bueno, bien, está
0: ha estado bien, ha estado bien. Eh, Raúl, para terminar, objetivo para esta temporada del Málaga femenino. ¿Qué techo marcáis?
9: Bueno, eh, el hecho que nos marcamos realmente es de, del trabajo, del esfuerzo y de, bueno, y de ir, como dice Simeone, partido a partido. A partir de ahí, pues bueno, a ver dónde nos coloca la, la competición y, evidentemente, sin renunciar a, a ninguna escota superiores, eh, el hecho es de no tener la presión por el, por el ascenso. Como te he dicho antes, el presupuesto, pues bueno, se ha menguado y es austero con respecto a años anteriores, pero, pero bueno, creemos que tenemos una plantilla... Eh, que si empieza a funcionar bien de principio con las nuevas incorporaciones, más la gente que sube el filial y demás eh, Creemos mucho en ella, quizá más a medio, a medio plazo que a corto plazo, pero evidentemente sin renunciar sin renunciar a nada Entonces bueno, eh, lo que tratamos es de estar sobre todo bueno, entre las cinco o seis primeras plazas de la, de la competición Y al final de temporada, si estamos en esa situación y podemos intentar luchar por algo más, evidentemente no renunciaremos a ello pero sin tener la tensión o la, o la presión de, del ascenso.
0: Pues Raúl y Nata, muchas gracias. ¿eh? Mucha suerte esta temporada, que vaya todo bien. Un abrazo enorme, hasta luego.
9: De acuerdo, un abrazo a vosotros. Hasta hasta luego. Vos, gracias.
0: Eh, muy interesante, Pedro. ¿eh? Ha dicho muchas cositas. Luego tendréis toda la información de esta entrevista en, en sportdillerradio.es y también, pues, por supuesto, lo podréis escuchar en iVoox e y Spotify. Eh, luego en diferido. Vamos a pasar, pero mira, antes de conectar con el señor mayor, eh, que nos está nos está esperando allí en Alaurín, eh, porque tenemos sorteo de balonmano ahora de la Copa de la Reina, vamos a hacer una breve pausita, como antes, 3-4 eh, minutitos y enseguida volvemos, que tenemos una hora todavía de programa muy, muy interesante,
10: eh, chicos, hasta ahora.
6: De la Victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía, terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Ven a la cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita.
11: de experiencia. ¿Te
6: gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba Estuasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649 80 86 95
2: 649
0: Kiko García, que está allí en orín de la Torre, como hemos comentado anteriormente, ahora pues se celebra el sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, Pedro, porque, bueno, pues esta crisis del coronavirus nos dejó sin esa ansiada cita que teníamos eh, con el Balonmano. Eh, y a ver si podemos contactar con Kiko García. Mientras tanto, chicos, vamos a ir mirando el siguiente debate en el día de hoy. Que hoy preguntábamos también por esas... Ya que hablamos ayer un poquito de, de esas opciones, de esas eh, vías que daba el Málaga para compensar a los abonados, eh, vamos a leer mensajitos, a ver qué opina la gente. Porque ya ayer nosotros opinamos sobre ello, así que, así que vamos a leer a los oyentes. Nacho Carmona.
2: Pues nuestro Diego, Diego nos dice... Yo elegí la opción A porque considero que se ha perdido de 21 partidos 6 de ellos que concretamente en porcentaje es un 28,57 de los partidos. El descuento es insuficiente y no premia la renovación como es debido. Aparte de esto, si le sumamos que la mitad de la temporada es más probable que no se pueda entrar, entonces el 20% de media temporada, que serían 11 partidos, sería como descontarte 2,2 partidos. Soy malaguista, pero no tengo por qué regalar el abono que tanto me cuesta sacar. Y también Diego nos dice, me parece precipitada, ya que no se sabe cuándo se va a poder entrar entonces, lo mismo es un descuento del 20% ínfimo, teniendo en cuenta que imaginarse que hasta mediados de temporada no se puede entrar, ¿cuánto van a cobrar? Nadie me dio prisa, pero ellos sí la tienen. Raúl Gil Gómez nos pone, me parece que se podría haber hecho mejor, todavía no sabemos si vamos a poder ir al fútbol este año. Bueno, Fran nos dice, sí. no. Dale, dale.
1: Ah, no. Directamente. Respuesta
0: concreta, ¿eh? No, eh, ya está. Bueno, recordemos eh, que el Málaga proponía estas tres opciones. Eh, la primera era cuando los encuentros sean a puerta abierta y siempre y cuando se realicen con total normalidad y no existan restricciones de carácter sanitario, se facilitarán seis entradas bajo disponibilidad a cada abonado en la zona donde tengan... Eh, su ubicación. Las localidades podrán usarse en un partido o dividirse por encuentros, como desee el abonado. La opción B era el 20% de descuento en el abono, opción exclusiva para aquellos que renueven su carné, y la opción C pues era la renuncia de la compensación o el descuento referidos en beneficios del Málaga Club de Fútbol. La fecha límite para decidir entre estas tres opciones pues es el día 31 de agosto. Eh, y se puede escoger a través del, del enlace en la web de, de, del mismo club, del Málaga Club de Fútbol. Vamos a Laurín de la Torre, porque allí está ya el gran Kiko García, eh, que nos tiene que contar cositas sobre ese sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino. Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Kiko? Como dice el mismo Kiko García, Kiko... Está usted. silenciado, ¿eh?
6: A ver. Ahora, sí. ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola Kiko
6: Que acaba de dar comienzo el acto Yo creo que lo podéis poner ya por streaming Vale eh, Así que yo estoy aquí calladito Porque no puedo estar a la voz Tal Solo digo que el sorteo De prueba eh, Al rincón con fertilidad le ha tocado el Guardés, Atlético Guardés. A ver sí. qué, qué nos toca ahí en el, en el, en el bombo de verdad, en el, en el bueno, el definitivo. Luego cuento más cosas y, y analizamos el, el sorteo, ¿de acuerdo?
0: Vale, eh, espérate, sigue contándome cositas del inicio y eso, que estoy buscando aquí el enlace, te lo pongo y. Bueno,
6: en estos momentos se está poniendo un vídeo promocional. Vale. Eh, esta sala de la biblioteca de Alaurín de la Torre donde se está produciendo este acto con la presencia de autoridades de la Junta de Andalucía está también el alcalde de Alaurín de la Torre la nueva concejala de deportes del Ayuntamiento de eh, Alaurín de la Torre la presidenta del eh, Rincón Fertilidad eh, Pepa Moreno también el presidente de la Andaluza Antonio Rosales con el que hablamos no hace demasiado el presidente de la Federación Española de, de Balonmano eh, y bueno, todos eh, muy pendientes de esa vamos, actualidad, de, de ese sorteo
0: Vamos a escuchar en directo este sorteo, chicos No sé si lo vais a escuchar vosotros, silenciad micros por si acaso Vamos a escucharlo desde YouTube, que ya sabéis, eh, podéis eh, enchufarlo En YouTube, en la cuenta de la Federación Española de Balonman
11: Sombras que dan nobles al y olivos ...exóticas, solicias y jacarandas... ...y aromáticos jazmines y damas de noche... ...aunque para diversidad de olores... ...los de nuestra sierra de Jarapalos y Jabalcuza... ...donde el tomillo, la lavanda, el romero y hasta las orquídeas... pugnan por ofrecerte un monte limpio... ...para recorrerlo y disfrutarlo, utilizando toda la málaga... ...porque en Galaurín de la Torre... ...estamos enamorados de la vida... ...de la buena vida que creamos en armonía con el entorno... ...porque somos arquitectos de nuestro destino vivimos en urbanizaciones tranquilas y calles limpias, con bulevares apalmerados y paisajes andaluces que cantan los poetas, fulgiendo alabanzas, caudales de versos, odas fermentadas en luces y sonrisas. Porque a la de la torre es a la de la cultura. Tenemos una agenda tan variada, tan interesante, tan continua, que eso del tedio y el aburrimiento no va con nosotros. ya flamenco, coros rocieros, música barroca, pop exitoso, teatro, exposiciones de pintura y escultura en seres ah, y conferencias y coloquios donde los más reconocidos ponentes y las más populares personalidades enriquecen con sus experiencias a un público que sabe oír y entender, adquiriendo conocimientos, que no hay nada más bonito que aprender algo nuevo cada día. Y a Laurín de la Torre es a Laurín del Deporte, con dos estadios de fútbol y dos pabellones polideportivos, gimnasios, cinco piscinas públicas exteriores, cinco, pero además... Una piscina climatizada, el spa municipal y actividades programadas para mejorar tu salud. Y es que tenemos clubes deportivos e instalaciones para todo lo que se te ocurra. Desde rugby, polei, playa y hockey hasta las recientes tendencias al aire libre como el street workout y el primer centro de bicicletas todoterreno de Málaga con 115 kilómetros de senderos. Si fuimos elegidos ciudad europea del deporte y hemos sido fin de etapa de la huerta, ahí en Anda que nuestras tradiciones, a Laurín de la Torres a Laurín de las Procesiones.
0: Bueno, un poquito de promoción de A Laurín de la Torre en el directo del sorteo eh, de la Copa de la Reina de Balonmano. Por cierto, eh, mientras todo esto va sonando, a ver si contamos ya con el sorteo en directo. Eh, pues el Rincón Fertilidad ha presentado su camiseta, con la que va a jugar los cuartos de final. Eh, y por cierto es muy bonita ¿eh? Eh, tiene colores en rojo en medio una franja negra con el ayuntamiento de Málaga, Málaga Diputación la Junta de Andalucía el cuadro azul de Rincón Fertilidad eh, un hashtag parece abajo que pone jugamos eh, Málaga ti. 2020 jugamos por ti exactamente, sí, gracias Pedro Málaga do, eh, 2020 el escudo del Rincón Fertilidad y el dorsal justo en medio en el pecho muy bonita la camiseta ¿eh? vamos a, a seguir escuchando un poquito esta, esta promoción de, del gran territorio de Laurín de la Torre
12: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podéis se escucha un poquito es bajo parece y sobre todo es una sociedad que vive por y para la mejora de su ciudad y por ello queremos agradecer antes de, de iniciar el acto eh, que nos hayan bueno eh... pues, poco,
0: poco pues parece bajo, que el... el directo se escucha un poquito bajo vamos a ver si podemos ampliar un poquito el sonido porque yo creo que es problema del, del directo que al señor debería pegarse un poquito más el micro a la boca eh se escucha un poquito bajo y se escucha más el sonido ambiente que hay allí mismo en, el, en la biblioteca de Alaurín de la Torre... Que, ...que a Javier Fernández, director de comunicación de la Federación de Valmano
12: Así que, antes de nada, vamos a dar la palabra a don
0: Joaquín... A... Bueno, está diciendo de que van a dar la palabra al alcalde de Alaurín de la Torre... ...que va a lanzar unas palabritas, pues yo, digamos, traduciendo un poquito, porque ahora mismo se escucha bien poquito... Este directo en la cuenta de la Federación Española de Balonmano. Ya sabéis, en YouTube lo tenéis en, en directo. Joaquín Vilano va a hablar ahora, alcalde de Laurín de la Torre, y cada vez que se acerca alguien a la tril, aparece una mujer muy muy atenta para limpiar todo eso. ¿eh? ¿Cómo han cambiado cómo han cambiado los las costumbres en este tipo de, de actos? ¡Hoy! Se le acaba de caer al alcalde de la orilla de la torre el micrófono. Madre mía, va la cosa de mal en peor. ¿eh?
5: Ahora sí que no se va a escuchar, ¿eh? Ese micrófono ya hay que cambiarlo
13: por otro <risa> Va de mal en peores. Sí. ¿eh? Bueno, Mira, un poquito para mejor ahora. Esta...
0: A ver, acércate un poquito más, Joaquín.
13: El color verde es mejor que el rojo, pero no, por eso no está exento. De... Eh...
0: En el mismo directo hay comentarios en la Federación Española de Balonmano que se escucha regular. ¿eh? Bueno, de todas formas, vamos a ir escuchando. Nosotros lo escuchamos más o menos bien, pero a los oyentes, pues, no les llegará muy fuerte el sonido. A ver.
13: Que poco a poco vamos superando. Aunque la verdad es que no terminamos de sorprendernos cada día. Bueno,
0: señala Joaquín Vilanova que poco a poco vamos superando un poquito toda esta crisis del coronavirus, pero no termina de o sea, no deja de sorprendernos la situación actual que estamos viviendo. Y por eso, pues, eh, eh, pues estamos aquí reunidos en Alaurín de la Torre para sortear este importante de en
13: al torneo de la Copa de la Reina de Balonmano. ¿Y cómo no podía hacer el Balonmano? Y dentro de este espíritu de superación y de sacrificio que estamos llevando todos de manera individual y de forma colectiva estamos obligados a hacer para superar esta crisis, sin duda alguna una crisis histórica, una pandemia que son de estas que se presentan cada siglo y que desde luego nos está haciendo un daño bastante grande al deporte, a la sociedad en general y a toda la economía fundamentalmente. Las administraciones públicas tenemos una gran, grandísima responsabilidad en ayudar a salir de esta situación florece nuevamente sin duda alguna el espíritu combativo de un grupo de chicas que un día por amor de la climatología, ahora, ahora se escuchan poquito. De la climatología tuvimos que acoger en Galorín de la Torre digamos una doble confrontación europea en nuestro municipio cuando en la provincia había dificultades para encontrar hueco, ubicar eh, de alguna manera aquellas competiciones europeas ...y pudimos ser en Alborín de la Torre nosotros los que dimos cobijo. Bien, somos un pueblo, pero un pueblo que en el deporte apuesta muchísimo... ...y desde luego agradecemos muchísimo la digamos, la confianza que demostró eh, con nosotros... ...la Federación Malagueña, la Federación Andaluza y sin duda alguna la española... ...respaldando de que Alorín de la Torre pudiera en aquel momento acoger por unas incidencias climatológicas unas lluvias torrenciales que hubo en nuestra provincia impidió que se pudiera... Como disculpen
0: un poquito el sonido ambiente, que es un poquito molesto, pero bueno, es que lo, que, lo que tenemos ahora mismo en el streaming de... que nos llega desde la de la Torre. Bastante bien.
13: Y es que las cosas no salen por casualidad. Podemos exhibir con orgullo el título de Ciudad Europea del Deporte en el año 2015. Competimos con nueve ciudades europeas y fuimos la que, de alguna manera, recogimos la, la máxima condecoración ...la bandera de oro de Europa... ...por haber organizado... Lo, ...digamos, el año mejor europeo... en eh, ...compitiendo con grandes capitales europeas... ...desde luego a la brinda la torre... ...ha sido un impulsor del deporte... ...desde hace más de 20 años... Eh, ...tenemos un buen equipo... ...un buen equipo de técnicos... ...un buen equipo de funcionarios municipales... ...una implicación que también lleva el respaldo... ...de la propia diputación provincial... ...siempre... ...y también, como no, la propia comunidad autónoma... ...que tenemos aquí una magnífica representación... ...somos un municipio de 40.000 habitantes... ...pero es como si fuéramos una ciudad de 200.000 habitantes... ...en cuanto a lo que respecta a las instalaciones deportivas.
0: Bueno, habla Joaquín Vilanova, alcalde de Alaurín de la Torre... ...recordemos acto que se está celebrando... ...en la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga... ...de Alaurín de la Torre... ...sorteo de la Copa de la Reina de Balonmano 2020... Que, por cierto, pues se disputará entre el, el 3 de septiembre y el 6 del mismo mes. Por tanto, eh, estaremos muy atentos aquí en Sporting Radio a esa a esa competición que disputará el Rincón Fertilidad. Por cierto, eh, acercaos al perfil de Twitter de Rincón Fertilidad, porque han presentado la camiseta y es muy bonita. ¿eh? La podéis ver ahí
13: en su Twitter. Arroba BM, Málaga -Costa. Este
8: evento,
13: la apuesta por atraer grandes eventos deportivos a nuestra ciudad. Invertir en deporte es una obligación de las administraciones públicas porque supone poner recursos para mejorar, sin duda alguna, la salud y el bienestar de la ciudadanía, mejorando los valores asociados al espíritu deportivo como son la educación, el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo. De eso sabe mucho Suso Gallardo, nuestro gran entrenador, un técnico que se ha visto obligado a crecer aceleradamente por la pérdida de nuestro enorme compañero, nuestro gran compañero y añorado Diego Carrasco. Una persona que a pesar de tener una enorme responsabilidad no ha dejado de mirar y mimar sin duda alguna a la cantera, cogiendo personalmente el timón de la escuela de balonmano de la oriente la torre. No creo que en España un entrenador que lleva un equipo por el territorio nacional e internacional, ...se dedique con tanta disciplina al trabajo de una humilde escuela de un municipio como es el nuestro. Mi agradecimiento a Suso Gallardo y, y todo, a, a todo su equipo de colaboradores. Una labor de enorme importancia que arranca en los centros educativos. Allí, donde gracias a Raúl Romero, Pilar y Alma Máter del Balonmano, en Málaga comienza el trabajo de promoción, dinamización difusión y desarrollo de todo este proceso de crecimiento
0: Pues muy bien, la verdad el alcalde de Valorín de la Torre Joaquín Vilanova acordándose del exentrenador eh, del, ex del Rincón Fertilidad y también agradeciendo a Suso Gallardo eh, el gran trabajo
13: que está haciendo actualmente con el equipo ...delicados y bastante estratégico. a don Antonio Rosales presidente de la Federación Andaluza a don Raúl Romero como delegado de la Federación Malagueña por haber confiado en el área de deporte del Ayuntamiento de la Brinda la Torre que tan dignamente dirige nuestra querida amiga, compañera, concejala María del Mar Martínez y los técnicos que, que le siguen como el caso de Sergio y a todas las concejalías implicadas porque sin duda alguna ha supuesto un esfuerzo, un un esfuerzo... Bueno, eh, Joaquín Vilanova agradece
0: también el esfuerzo al resto de administraciones de tanto es? de ¿Qué? el gobierno ¿Qué? ...español como, como del balonmano, la federación y la delegación malagueña en, en Andalucía. Y también pues destacamos de nuevo ese mensaje eh, para el, entrena, el ex entrenador de inconfertilidad de Málaga, Diego Carrasco, que dejó una gran huella en el equipo malagueño femenino
13: de balonmano. ...y el apoyo incondicional de otras administraciones públicas que colaboran en la ejecución de enorme implicación y profesionalidad ...que están demostrando para que todo esté a punto... ...el día que demos pistole, el tazo de salida... ...a la Copa de la Reina 2020... ...a don José María Raval, Secretario General... ...digamos para el Deporte de la Junta de Andalucía... ...una vez más, que está con nosotros... ...a doña Laura Moreno, Directora del Área de Deporte... ...de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga... ...también quiero destacar a doña María José Moreno presidenta del Club, del Club Rincón Fertilidad por su amor, por su entrega para con este deporte que no podemos dejar de aplaudir por las circunstancias que todos conocemos en este evento desgraciadamente no podemos contar con las pequeñas pero que nos permitirá disfrutar con la gala nacional de balonmano femenino punto de partida de la temporada 2020-2021 a la de la torre se convertirá con estos dos grandes eventos en el epicentro del balonmano femenino nacional ...durante la primera semana de septiembre. Soñamos ya con ello. Estamos ilusionados, estamos fritos ya como decimos mi tierra... ...porque esto empiece ya antes que vaya a haber más sorpresas. Siempre estamos preocupados a ver cómo va la evolución de la epidemia. Alalinda Torre cree en el deporte. Apuesta por el deporte y lucha para que este sea... ...una herramienta de empoderamiento femenino... ...y un espacio donde las mujeres tengan las mismas oportunidades... Y la misma presencia que los hombres. Pepa, chicas, muchísima suerte en el sorteo. Lo mismo que le deseo a todas las demás y a todos los equipos aquí presentes, a los representantes. Os deseo suerte en el sorteo, pero lógicamente no tenéis, me tenéis que permitir que yo tenga mi corazoncito con Pepa, con nuestra guerrera, con nuestra niña y os deseo que que consigáis por, por nuestro, ya sabes tú por quién, que consigamos levantar la copa en Galán de la Torre. Si no es así, pues será cosa del destino. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro apoyo. Eh, muy bonito el mensaje
0: de Joaquín Vilanova, también destacando y mandando mucha suerte, mucho ánimo, a Pepa Moreno, la presidenta del Rincón Fertilidad. Eh, que afronta pues esta competición muy ilusionante en casa siendo la anfitriona del, del torneo y veremos si pues si tiene suerte esperemos que todos que, que sí vamos a ver quién habla ahora que yo supongo que, que el, el sorteo que estará a punto de, de empezar de don
12: Joaquín eh, como bien ha dicho Laurini es deporte y yo creo que España y todas las sociedades es deporte y se ha visto perfectamente en estos meses de confinamiento que las calles se han poblado de gente en la práctica habitual del deporte como muestra de solidaridad, de solidaridad y sobre todo como muestra de una ciudadanía sana de una sociedad sana porque el deporte es mucho más que competición y gran prueba de lo que significa el deporte en estas tierras lo vamos a poder ver en las siguientes imágenes Un poquito fuerte el vídeo, señores
0: A ver, están apareciendo unas imágenes aquí eh, del de... deporte en Alaurín de la Torre pádel también eh, gimnasios enterofilia carreras rugby de todo en Alaurín de la Torre un gran sitio, sí señor mira, ajedrez también gran, gran deporte aunque otros digan que no lenguaos Fútbol sala, voleibol. Fútbol, el, al el alaurín de la torre, que jugará en tercera división el año que viene. Maratones. Taekwondo. Senderismo. Fútbol infantil. Nuevas maratones en Alaurín de la Torre. ¿Qué paisajes tiene Alaurín de la Torre, niño? Bueno, claro está. Y el, eh, el, la Vuelta Ciclista a Andalucía, que empezó en, en Alaurín de la Torre este año, este año 2020, ya por el mes de febrero.
12: A ver si podemos escuchar un poquito para mejor. Para adelante y para demostrar que esa aventura de 2015 en fecha en la que la de la Torre fue Capital Europea del Deporte tiene su continuidad a lo largo de los años y la va a Bueno,
0: se le escucha a un poquito de de bajo ahora al director de comunicación de la Federación, de la Federación eh, de, eh, Española de Balonmano.
12: Eh, y una de las administraciones que ha estado siempre al lado
0: Pero bueno, agradeciendo a, la, a las administraciones la el esfuerzo que, que están haciendo.
12: Eh, Laura hablo del área de deportes, por favor, Laura, si eres tan amable
14: Pablo
6: Sí, Me... sí, aquí sí. Que, que bueno, se suceden las intervenciones de autoridades Ahora va a hablar también la, la directora de deportes de la Diputación Provincial de Málaga Me imagino que luego hablará también Arrabal, de vale. la Junta de Andalucía se le está alargando un poco el evento, ¿no? Yo, vamos a lo que vamos, a sacar la bolita a ver si nos toca el gordo, ¿no?
0: Pues sí, eh, a nosotros a nosotros nos va a tocar el gordo de la hora porque se nos va a hacer un poquito tarde. Pero bueno, estaremos aquí, estaremos aquí en directo, ¿cómo no?
6: Hacer es una porra a ver qué nos toca, ¿no?
0: Pues sí, podríamos hacer una porrita. Mira, está hablando, la, la, como bien has dicho Kiko, la directora de deporte de la Diputación de Málaga, Laura Moreno. Eh, pero sí, mira, vamos, me voy a ir al al Twitter del Rincón Fertilidad que están poniendo cositas interesantes eh, y vamos a hacer una porrita, chicos, Pedro Alberto, bueno, tengo que despedir antes de nada, bueno, Alberto se tiene que ir ya también eh, chicos, a ver voy a poner esto en mute eh, Nacho Carmona y Alberto Fernández, os despido ya, chicos gracias por estar aquí hoy con nosotros, ¿vale? hasta
15: Nos vemos,
5: mañana, Pablo.
0: Pablito abrazo. venga, que vaya bien, un abrazo y vamos a ver vamos a hacer un repaso a los participantes de esta Copa de la Reina de Balonmano para ver qué podemos eh, ver, que a quién podemos ver como principal rival del Rincón Fertilidad. Mira, ha puesto tui un tuit eh, eh, Joaquín Vilanova. Comenzamos con el sorteo de equipos de la Copa de Balonmano de la Reina en Alaurín de la Torre. Suelte al Rincón Fertilidad. Eh, y tenemos aquí los equipos participantes está el Rincón Fertilidad, como no que hace de anfitrión, el Granoyers de Balonmano, Aula Alimentos de Valladolid, el Liberbank Gijón, el Mecalia Atlético Guardés, el Rocasa Gran Canaria, el Superamara Vera Vera y el Club Balonmano Elche, Pedro Jiménez tu porrita, ¿quién crees que le va a tocar al Rincón Fertilidad?
3: Atlético Guardés ¡Oh! Además ya ha salido.
0: Al... ¿Cómo que ya ha salido?
3: Sí, la de prueba. En...
0: Ah, que han hecho una la... prueba de. El sorteo ¿El de prueba salió? que hicieron
3: le salió en de Guardés. Eh. Por cierto, ex equipo de una de las jugadoras del Rincón, de Sara Bravo. Que aquí la tuvimos y demás.
0: Pues ojo, eh, mira, Antonio Roldán me dice, no es. Bueno, a ver, a ver, a ver. Eh... Kiko, te silencio, ¿vale? Que me entra un poquito de sonido por ahí. Eh... Vaya fiesta he montado allí, ¿eh? Uy, ya te digo. Uh, Madre mía, ¿y eso que es una biblioteca? Si fuera una discoteca, pues... Eh,
3: <risa> eh, en vez de ir a la posada de bandolero, vamos a ir a, sí, allí a ver Madrid. Sí, sí, ¿sí? A, la,
0: a la biblioteca, sí, sí. Eh, Bueno, eh, Rincón Fertilidad Atlético Guardés, dice Pedro, Alex, ¿tú qué dices?
4: Yo creo que va a ser el Rocasa Gran Canaria. Uh,
6: esa es buena, ¿eh? El Pablo. Rocasa... Sí, eh, Kiko. Con esta música en el momento he pensado que el jefe de comunicación de la federación o sea, iba a empezar a tirar Jaggermeister. Me ha por la casa. No. Has temido que entraras les castizo por ahí, ¿no? <risa> Correcto.
0: <risa> vale. Oye, Kiko, ¿cuál es. Bueno, otra vez la, la discoteca. Eh, Kiko, ¿cuál es tu porra? Si me escucha Kiko, a ver. <risa> La
3: del jefe del equipo
0: Se ha silenciado porque habrá sonido por allí Pero bueno sí. eh, Alberto no está, ¿no? ¿Alberto? Sí,
14: sí Alberto, ¿tú Sí Alberto el... Hola, Alberto
0: <risa> Mira, vamos a escuchar un poquito Creo que no está, Alberto Pero bueno, de todas formas, mira, me dice Antonio Roldán La llamada está,
3: pero no está Hablamos
0: nos, nos, mira, pues Antonio Roldán dice eh, vuestras dos opciones, Alex y Pedro dice, mi porra, ¿nos toca Rocasa o Guardés? Roldán. o sea que, mira, casualidad eh, Antonio vamos, Roldán
3: sabe de todo, eh te sí, por sí, sí, y también sí, te dice sí, sí, alguien que, bueno, que es malagueño ¿eh? no,
0: no, y te hace un análisis político de, de, la, de, bueno, de cómo está el gobierno en California, en fin de, 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 lo sabe todo, todo abarca todo claro. el conocimiento eh, vamos a escuchar un poquito el vídeo que están poniendo en la retransmisión, que, que es sobre sobre los distintos equipos que participan en el, en el torneo este. A ver, a ver cómo va esto. Ah, que lo tengo. <tose> que... Mira, imágenes del granollers, muy, muy chulo el vídeo este, ¿eh? Eh, Sale el granollers ahora. Yeah. Eh, Gijón eh, Siguiente vídeo Está muy chulo el vídeo este eh. Eh, Resumen, digamos, de las mejores imágenes del año En cada equipo que participa en el torneo A ver este cómo va Oye, pues va a ser verdad que estamos No en una discoteca, pero sí en, eh, en uno de estos de verano, eh, De música electrónica y eso, ¿eh?
4: La música está bien,
0: la música está bien oh, eh. ¿Ha venido Skrillex a Laurin de la Torre y no me he enterado?
4: ¿Ha Uy. juntado allí una serie de
0: DJs. la calzada. Ahora Mecalia Atlético Guardés. ganas de que empiece el torneo ya. ¿eh?
4: Mientras que empiece el sorteo... Con bueno, eso llevamos bien. Eso es verdad. Oye, pero la
0: música muy, muy chula, ¿eh?
4: Y la realización de las imágenes no está mal, ya que estamos, vamos a comentarlo todo, que bueno, se han currado...
0: Sí, 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 el vídeo si sí lo podéis ver eh, a la cuenta de YouTube de la Federación Española de Balonmano y el vídeo está muy chulo, Recopilación de mejores imágenes de cada equipo y con música, pues, de festival, eh, totalmente. Mira, el Rincón Fertilidad viene ahora. Sí, no Hombre, eh, no podía ser otra música que rock and roll.
4: Oye, ¿por qué tan corto el vídeo de mi actividad? Ya la haré la pobre de la noche ahí. de ritmo.
0: Mira, escucha la música. Es que vaya musicón, eh. esto no lo esperabais, eh, oyentes de por dira radio, frecuencia mala con música. Mira turno del Rocasa Gran Canaria.
4: De nuestro rival.
0: Ha escrito tweet eh, Suso Gallardo, el entrenador de Confertilidad, dice: Agradecer las palabras de don Joaquín Vilanova, alcalde de Laurín de la Torre, siempre tan atento y volcado con nuestro club. Es un lujo para mí dirigir la escuela base en A Laurín de la Torre y crear esa ilusión por nuestro deporte en el municipio. Mucho nivel, sí señor, eh, que va a haber en este torneo. Esperemos que, eh, que haya buen nivel y que veamos espectáculos. Super Amara Vera Vera, eh, el siguiente vídeo. Por cierto chicos, no sé si estáis viendo el chat en directo del vídeo de YouTube, eh, de esta retransmisión. Dice un, un oyente, dice, curioso, varias de las jugadoras que han salido en el vídeo de Nelche el ya no están en el club. <risa> eh, Pedro, siempre me han gustado los extremos, ¿eh? Bueno, los extremos de balonmano, que No, no, política, no, oh, no, 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 Por ahí no, no, ¿eh? Te
3: gustan los extremos, ¿no?
0: Me gustan los extremos, porque cuando pegan el saltito... Es que yo siempre me acordaba de Víctor Tomás, el jugador de Barcelona, sí. y pegan unos saltos de... Que, que tú dices? Pero bueno,
12: ¿pero que son canguros o qué? A ver, escuchamos al que estamos a punto director de, de comunicación. Ocho equipos, eh, entre los cuales habréis visto multitud de caras conocidas de nuestras guerreras, subcampeonas del mundo en Japón. La sempiterna portera Silvia Navarro, eh, Sole López... José Solé López, Solé López eh, Silvia Arderios, Mercedes Castellanos que me cargo el invento y multitud de jugadoras que vendrán aquí a Laurín de la Torre a disputar repito, el que va a ser el primer título que dé eh, pie a la nueva temporada y clubes representantes repito, de la Liga Guerreras y Berdola, que ayer la federación hacía público la noticia del reparto de 200.000 euros en beneficio de los clubes participantes en nuestra competición gracias también al esfuerzo que ellos hacen de cara a mejorar las condiciones deportivas y laborales de las jugadoras lo cual desde la federación eh, creo que es un motivo de satisfacción Ojo,
0: grandísima eh, iniciativa de la Federación Española de Balonmano: 200.000 euros a repartir entre los ocho participantes de este torneo de la Copa de la Reina por ese esfuerzo que señala el director de comunicación de la federación, que van a realizar por, bueno, por mantener salarios y todo esto tema laboral en una difícil situación
12: como la que estamos viviendo La Reina y el Rincón Fertilidad de Málaga eh, como club anfitrión y en la bola de en la urna de vuestra derecha estarán los seis equipos restantes en primer lugar sacaremos dentro del cuadrante las bolas de los cabezas de serie que irán en el eh, margen eh, de vuestra izquierda en la parte superior del cuadro, el primer cabeza de serie y la bola 2 que será en el, la parte inferior del cuadro del margen derecho para lo cual alcalde como todavía no hay enfrentamientos, suba usted por aquí Ojo. y no le van a decir ni Pamplona de cómo queda el tema. Pase, por favor. Bueno, pues va a subir el alcalde de Alaurín de la Torre, Joaquín Vilanova suba, 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 suba para que le veamos... No hace falta, ahora no hace falta. Las manos sí. Para el sorteo. Vamos a ver si de trae un poquito de suerte. un procedimiento un poco peculiar. No sé crean ustedes que no. Así que, alcalde, saque la primera bolita de color blanco. Ojito, ¿eh? La ready, eh, No en la no meta mano usted, allí allí, 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 allí. Allí, No, 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 usted saque. No, no muy tiene
4: muy claro lo que No lo
12: que... tiene muy claro, eh, Joaquín Vilanova, eh, qué grande. <risa> hay dos
0: cabezas de serie, parece. La.
12: No, no, órala, órala.
0: Vale, una bolita Habla blanca. ¿Cuál saca la primera? Joaquín Vilanova.
12: Primer cabeza de serie. Superamara, Veravera. Vera. Ojito, eh. Primera está. Superamara. Vera Vera. En la parte Izquierda del cuadro superior. Y el siguiente equipo. Superamara, Vera, Vera, está.
0: No, 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 usted, usted, usted. Y eh, la bola 1.
12: Luego le metemos en compromisos de. Eh, ya te decía yo que. El siguiente. Y el Rincón Fertilidad de Málaga. Rincón Fertilidad, claro está. Que viene justo en la parte inferior. Exactamente, del bola 2.
0: Y la bola 8 eh... será el rival del Rincón Fertilidad. Vamos a ver, la <ríe> última bola que saquen
12: María Martínez, concejala de Deportes de Alorín de la Torre. Si eres tan amable. Hay que agradecer, ya que tenemos la presencia... Sería chulo de que aquí Kiko, a Kiko ahí, sacando eh, una bolita. Las, ...las bolitas y los papeles. Eh, Kiko saca bola normalmente, eh, no tengo preocupes. Tenemos la cajita que tenemos detrás. Eh, tenemos que agradecer muy sinceramente... Eh, porque más allá del acuerdo de las instituciones, lo cual, repito, es para nosotros un auténtico orgullo eh, poder tener la disponibilidad que hemos tenido, pero en la parte específica de laurín, el esfuerzo que hicieron desde el primer día que les dijimos se necesitaría hacer algunas pequeñas reformas en el pabellón, como bien ha dicho el alcalde, eh, no lo dudaron. Dijeron, decidnos qué es lo que hay que hacer. Y nos ponemos manos a... Bueno,
0: pues está destacando que han hecho cambios en el pabellón para albergar esta importante pues, competición. Pues, eh, María del Mar, concejala de deportes de Alaurín de la, la, la Torre. De la Va a sacar la, la, primera no de, es, de la, eh, la primera bola que no es, eh, bueno, que, que digamos dos, que no es del primer final. principal cuadro.
12: A ver qué te encuentras por ahí. La bola 2, la bola 3, perdón.
5: El por
12: el elche. Lo que lo las cámaras. Elche, visite, el, visite elche.com. Con lo cual el primer emparejamiento superamara Veravera. Vera, ah, Balonmano, pues sí, superamara Amara Vera Vera. Vera eh, Balonmano Eche, eh.
0: buen enfrentamiento. Vamos a por otra,
12: que sería la cuarta extracción en la parte superior del enfrentamiento. Como digo,
0: primer eh, primera eliminatoria. Aula Alimentos de Valladolid. Y Aula Alimentos de Valladolid, Aula, Val, Alimento de Valladolid que pues va a ser la calabón, segunda la segunda semifinal, la segundo, los segundos cuartos, perdón. Pues ya tenemos pues, una eliminatoria de cuartos. Tenemos ese balonmano Vera Vera favor, contra el Elche.
12: La directora del área de deportes de la Diputación Provincial de, de Málaga, Laura Moreno. Laura Moreno va a sacar la siguiente Todo bola.
0: Bien.
12: Vamos a ver quién va a ser el rival del Aula Alimentos de
0: Valladolid. Aula Alimentos de Valladolid se va a enfrentar al Atlético, Atlético Guardés. Atlético
12: Guardés, Pedro. Atlético Guardés aula alimento Entonces, de la el segundo, de final
4: mi apuesta sigue vivo Uf. ¿cuál era el rocasa pero va a salir ahora creo yo ojo eh, cuidado ¡Cuidado!
0: No gijón va a ser el equipo local de la del tercer cuarto de final Bueno, la pues siguiente eso... bola la siguiente bola va a ser, chicos, eh, el rival del Liberban Gijón. Y ya la última que nos queda será el rival del Rincón Fertilidad. Vamos a ver quién nos sale. Que nos acompañe, por favor, José María Raval. Vale, va a subir José María Rabal
12: para sacar esa
0: penúltima bola. Todo
12: es fácil, porque con la primera, casi la última con va a ser un rinco. descarte, así que tú di como que no la saca. Conozcamos Secretario
0: General de Deporte de la Junta de Andalucía, José María Raval. Vamos a ver qué, qué rival saca para el, el Liberban Gijón.
12: Se resiste. Aprieta un poquito, aprieta un poquito. Bueno, hombre, Me venga. Ceña, ¿eh? Vamos a ver,
0: Liberban Gijón contra...
12: Cache 7 Granoyers.
0: Pues ha acertado Alex, ¿eh? Pues vamos con la última extracción. Balonmano Granollers, eh, Liberván, Gijón, Balonmano Granollers. Ahora, ahora hacemos repaso de los cuartos. Eh, el Rincón Fertilidad, por tanto, la última bola la saca el secretario de deportes de la Junta de Andalucía,
12: Rocasa Gran, Canaria. Rocasa Gran Canaria, que será el rival del Rincón Fertilidad de Málaga. No sé si vas a hacer demasiados amigos ahí con Pepa y compañía, pero bueno, Pablo. es una opinión muy personal, ¿eh? Eh, sí, Kiko, te escuchamos.
6: Sí, bueno, que ahora están explicando que, lo, que mañana se van a especificar los horarios. Vale. Eh, y ha habido un momento gracioso, justo cuando ha salido Rocasa, ¿Sí? que eh, Manuel Rincón, mecenas del Rincón Fertilidad, le ha preguntado a Pepa Moreno, eh, ¿es bueno o es malo? <risa> ¿Y qué ha dicho Pepa? ¿A ha respondido? No, Pepa, Pepa se ha callado. ¿no? <risa> claro, claro. Hombre, claro. Ahí de la... Luego le preguntaremos. Básicamente.
0: Eh, ¿Qué están diciendo ahora? ¿Alguna información?
6: Pues ahora, para tomar la palabra, creo, el presidente de la Federación
8: Española, creo.
6: Vale. Vamos a escucharlo, venga. Ah, no, va a hablar
0: José María Rabales José María Rabales De la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía, sí señor. Vamos a escucharlo, a ver qué, qué nos dice. Bueno, están limpiando el atril. La chica está teniendo bastante trabajo, ¿eh?
1: Valoramos
15: muchísimo
0: la... Pero bueno, eh, vamos a hacer un repasito mientras se preparan eh, a Raval, que ya va a hablar. Voy a ir buscando los emparejamientos, cómo han quedado finalmente, porque está muy interesante. Mira, vamos a escuchar a Raval ya.
15: Ahora, enciende el micro, niño. Valoramos muchísimo la labor de difusión que hacéis de lo que hoy estamos compartiendo con los aficionados al mundo del deporte, los aficionados al mundo del balonmano. Permitidme comenzar mostrando mis respetos al alcalde Joaquín el trabajo que has hecho en la orilla de la torre es impresionante la generosidad que este municipio demuestra con, con nuestra comunidad es tremenda ¿eh? Y, eh, y lo cierto es que la seguridad, los niveles de seguridad, de calidad de vida, de limpieza que habéis conseguido tú y tu equipo son una referencia absoluta. No creo que haya muchos municipios en España que reúnan todas esas condiciones. Enhorabuena por ello y nuestro respeto querido Paco enhorabuena por... eh,
0: bueno está hablando José María Raval dando las gracias a las instituciones y demás eh, chicos va, os voy a despedir porque ya ya queda poquito de programa así que Sergio Ramírez que antes no, no te he preguntado por el sorteo discúlpame pensaba que te había despedido ya eh, os despido, ¿vale chicos? Sergio, Pedro, Alex eh, un abrazo, ya tenemos el sorteo mañana repasaremos un poquito más cómo han sido los emparejamientos y qué esperamos de cada club, ¿vale? venga, un abrazo no he
1: escuchado nada, pero vale, hasta <risa> luego
0: venga, hasta luego, adiós, adiós.
15: Hasta luego. por ello, por supuesto Antonio Rosales presidente de la Federación Andaluza te saludo eh, y te doy la bienvenida eh, Querido Raúl Romero, eh, delegado en Málaga de la Andaluza, eh, tu capacidad de trabajo es un gran activo del balonmano andaluz y para nosotros es una piedra eh, angular sobre la que seguir construyendo. Querida Mar, enhorabuena por tu nombramiento. Eh, queridísima Pepa, ¿eh? Eh, malas noticias para Gran Canaria. ¿eh? Tienes que verlo así. ¿Eh? Muy bien. Por supuesto, Marolo, siempre un gusto verte. Sabes que te, te quiero mucho y te, te respeto muchísimo. Gracias por, por venir. Bueno, queridos amigos todos del mundo del deporte, del mundo del balonmano, eh, me gustaría, me gustaría agradeceros el ejemplo que estáis dando, eh, la valentía que, una vez más, el mundo del balonmano está demostrando, dando un paso adelante eh, en este proceso el que nos está llevando a reconquistar nuestro estilo de vida, nada menos que reconquistar nuestro estilo de vida, un estilo de vida que todos dábamos por hecho, ¿verdad? Y que ahora nos toca reconquistar. Actos valientes y sensatos, como la organización de esta Copa de la Reina entre los días 4 y 6 de septiembre, demuestran que el mundo del balonmano, esos hispanos, esas guerreras, esas panteras está hecho de otra pasta yo personalmente he crecido muy cerca del mundo del balonmano y doy fe de que están hechos de otra pasta os agradezco ese ejemplo que dais a toda la sociedad eh, quiero también felicitar felicitar a todo el balonmano andaluz en este caso el balonmano malagueño trabaja para eh, dar servicio a todo el balonmano andaluz y por lo tanto también al balonmano español creo que eh, el ejemplo que estáis dando es un ejemplo que debe inspirar y ese es el balonmano que queremos queremos un balonmano andaluz unido, donde el talento de todos se pone al servicio del objetivo colectivo, todo el mundo es importante, pero nadie imprescindible, lo único fundamental e irrenunciable es el objetivo colectivo ganar el partido, queremos un balonmano andaluz unido y luchando competiciones. Bueno, habla José María Raval
0: de la Junta de Andalucía sobre, sobre lo que esperan
15: de este torneo,
0: sobre bueno lo que representa jugarlo en esta situación actual eh, que estamos viviendo. Eh, vamos a hacer un repasito, a ver cómo ha quedado el sorteo. Como digo, mañana ya emplearemos un poquito de información. Eh, sobre sobre bueno, los equipos, el rival del Rincón Fertilidad, pero bueno, ahora nos quedamos con los nombres eh, porque ha habido sorpresas, eh, ha habido enfrentamientos que van a dar eh, mucho que hablar, como ese Rincón Fertilidad eh, Rocasa Gran Canaria, y, y también pues eh, empezando por ese Veravera Vera, eh, contra el Elche
15: y en este caso eh, vamos a hacer que se sientan bienvenidas, que se sientan seguras y que en la cancha no lo pasen tan bien, ¿eh? porque tenemos la, la modesta aspiración de que nuestro queridísimo Rincón Fertilidad vaya por todas y, y esas panteras una vez más nos den una alegría, eh, una alegría tremenda. No la van a dar seguro igualmente. Mira, pues eh, primeros cuartos de final:
0: Superamara Vera Vera contra el Elche. Eh, los segundos cuartos: Aula Alimentos de Valladolid contra el Atlético Guardés. La semifinal se disputará el 5 de septiembre. Eh, la, los cuartos el 3, la semifinal es el 5. Y por el otro lado del cuadro, pues, se enfrentan el Liberban Gijón contra el balonmano Granollers y el Rincón Fertilidad del anfitri el anfitri el Anfitrión perdón, de este torneo contra el Rocasa Gran Canaria de ahí saldrá las semifinales que también se disputarán el 5 de septiembre y la finalísima pues en Alaurín de la Torre también el 6 eh, de septiembre entre esas dos partes del cuadro vamos a seguir escuchando un poquito a, este a rabal de la Junta de Andalucía muchas gracias a todos Se despide Arrabal, vamos a ver quién habla ahora Mientras vamos a intentar contactar con eh, Kiko García que, que bueno, vamos a tener ahora protagonistas A ver si podemos hablar con Pepa Moreno Presidenta del Rincón Fertilidad También con Joaquín Vilanova, alcalde de Alorín de la Torre Para conocer las sensaciones después de este, pues, de este sorteo
12: El discurso y las sabias palabras de José María eh, alabando esa reconquista de un estilo de vida eh, nosotros vamos a intentar reconquistar o al menos rememorar cómo se vive una copa de su majestad la reina con la edición del pasado año en Baracaldo donde la fiesta no solamente estuvo en la pista sino también en las gradas
0: bueno, van a hacer un. Vaya tela, como está el directo de YouTube? Eh, está muy descuadrado en el sonido. Van a hacer un. Bueno, un vídeo muy emotivo sobre el, el, la Copa de la Reina del año pasado en Baracaldo, que también estuvo bastante bien, muy interesante. Eh, pero mientras nosotros vamos a hacer un. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, a ver si Kiko puede tener a algunos protagonistas en breve, porque el sorteo es verdad que se está alargando un pelín. Nosotros eh, mientras vamos a intentar hablar también con Julio Portavales, es que tenemos muchas noticias hoy, ¿eh? tenemos que hablar de balonmano porque hay novedades en el Humantequera y también tenemos que hablar del Unicaja porque ha renovado o está a punto de renovar Alberto
8: Díaz, eh, el base
0: malagueño. Que, que, bueno, casi está a punto de, de renovar con el única como digo, su contrato eh, para las próximas temporadas. Tenemos ya a Julio Portales por aquí. Hola, Julio, ¿qué tal?
14: Ah, muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
0: Eh, hay novedades en el UMA, ¿no?
14: Pues sí, hay novedades en el UMA, porque hoy se ha hecho, bueno, se ha hecho oficial, se ha confirmado que Molly es... Eh, nombrado como el mejor entrenador de segunda división. Vamos. Así que, segundo premio que consigue, de Grande. las tres nominaciones que había conseguido anteriormente, ya es su segundo premio. Y yo creo que. Muy merecido, ¿eh? El, sí, muy merecido, porque ha llevado a un, un Mantequera otra vez a primera división, con un equipo muy muy joven, ¿no? Muy. muy sí. de, 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 de estudiantes, y al final yo creo que es totalmente merecido. Pues sí, bastante merecido. Esperemos que tengan la misma suerte
0: en, eh, en Primera División la próxima temporada. ¿Más cositas?
14: Pues más cositas que te digo. Eh, ya está oficialmente eh, planeada la pretemporada de Lumantequera de los amistosos que va a tener. Ojo. Así que va a tener básicamente amistosos por toda Andalucía, no se va a desplazar más allá de de, de, esta, de nuestra comunidad autónoma... Y ya arranca en ocho días, tiene el primer partido en Córdoba. Jugará el 12 de agosto a las 7 en el pabellón de Vista Alegre contra el Córdoba Fútbol Sala en ese primer encuentro de preparación para los de Moli. Y de ahí, al 19 de agosto, será el segundo partido y el partido de presentación en Antequera contra Jimby Cartagena a las 8 en el pabellón Fernando Orguelles de Antequera, donde se jugará ese partido de presentación vale. a partir de ahí el, los, el conjunto de Mori tendrá un pequeño viajecillo por por dos ciudades andaluzas el 21 estará en Sevilla jugando en el pabellón Amate contra el Betis Sala 7 y el 25 se irá a jugar en el municipal de El Equido, un equipo que ha ascendido a segunda división este año y que bueno, pues llega para, para jugar en la categoría de plata y otro test difícil para lo, para los de Moli, y finalmente cerran la pretemporada con esa copa de Andalucía que todavía está a la espera de datos oficiales, pero que está claro que va a jugar el equipo de Moli, ya que son los vigentes campeones. Vale, eh, ¿tenemos más cositas? Tenemos un fichaje del Málaga futsal. El ¿Vale? equipo de Héctor este que ha oficializado eh, un nuevo fichaje en el bueno en esta reconstrucción que está haciendo por intentar volver a la máxima, para volver a la segunda división B, y es el caso de Alex Stup. Uh -huh. El cierre que jugaba en el palo y que después también jugó en segunda división B con Victoria Kane, llega al a Málaga Futsal para reforzar esa posición de cierre. Un jugador goleador, con contundencia y que le va a venir muy bien al equipo de Hétore para este nuevo año en tercera. Pues sí, esperemos que tenga más suerte, la
0: verdad. El, el equipo de te kini que, que se dio un buen varapalo, pero bueno, eh, yo creo que se levantará, cómo no.
14: Eh, ¿Algo más, eh, Julio? Pues nada más, eh, lo dicho. Eh, esperando a que, a que Torremolino Victoria Kenny, Atlético Carranque empiecen a oficializar fichajes en la segunda división B, porque recordemos que este año tendremos cuatro representantes malagueños en la segunda división B. Uf, y, qué interesante. Claro, se viene, ver... sí, se viene, se viene
0: año bonito en el fútbol sala. Va a haber una temporada bonita, sí, señor. Eh, pues nada, Julio, muchas gracias, ¿eh? Vamos, volvemos al sorteo de la Copa de Reina de balonmano. Un abrazo, niño. Un abrazo. Hasta luego. Eh, vamos a escuchar cómo va el directo allí en la orilla de la torre, en la biblioteca, porque está hablando el presidente de la Federación Española de Balonmano. A ver qué, qué dice.
10: Eh, sobre todo exigentes con nosotros, eh, arriesgar siempre con la prudencia y siempre guardando todas y cada una de las medidas sanitarias que nos marcan tanto las autoridades sanitarias de nuestro país como los sectores sanitarios de la Junta de Andalucía con la que estamos en permanente contacto para trabajar y de que sea una Copa de la Reina con el máximo o la máxima difusión no vamos a poder ver muchas de las cosas que hemos visto esos abrazos, esos cariños, esa cercanía pero sí que vamos a poder disfrutar de una Copa de la Reina con el calor con el factor humano y con la máxima seguridad la Federación Española de Humano ya está tramitando con los distintos clubes que todos aquellos clubes que van a disputar todos aquellos que van a participar en la Copa de Su Majestad de Reina antes de salir en origen tendrán los análisis de PCR para venir con toda la seguridad posible a este nuevo desarrollo de esta Copa de Su Majestad de Reina y todo esto todo esto que estamos desarrollando habla por sí solo del trabajo que se ha venido realizando desde la Federación Andaluza, del Balomano Andaluz de la Delegación Malagueña de, de, de la persona también de, de Raúl Romero para que todo esto hoy en día sea posible yo creo que habla por sí solo de lo que se consigue cuando todos caminamos juntos cuando hay unión, cuando hay trabajo, cuando vamos todos en la misma dirección y en un momento tan complicado tan duro, tan difícil que se está viviendo es el momento más donde todos tenemos que sacar de nuestro donde tenemos que renunciar quizás a algunas situaciones para intentar cogernos todos de la mano y caminar todos juntos para intentar que nuestro deporte que el deporte que todos amamos que es el deporte del balonmano siga creciendo y crezca todo un poquito más no nos podemos olvidar de lo que hemos vivido no nos podemos olvidar de esos meses de, de confinamiento, de esos meses que nos ha tocado pensar y valorar mucho lo que tenemos y a lo que queremos afrontarnos y, todos esos valores, todos esos mensajes que hemos lanzado públicamente, donde hablábamos de la unión, de la congregación, de, de, la de, de las amistades, de lo que todo añoráramos, ahora estamos en el momento de demostrar que estamos en ese camino, en el camino de la unión, del trabajo conjunto y del trabajo en común.
0: Pues... Bueno, te... palabras de apoyo de Fernando, eh, perdón, Francisco Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano. Pues Hablando un poquito de cómo afrontan este torneo y, y bueno las diferencias que va a haber con los otros años ¿no? por esta dichosa crisis del coronavirus, esta pandemia que nos está azotando a todos. Eh, enseguida vamos a estar con Kiko García, pero tenemos que, que pasar a otro temita. Vamos a hacer otro breve paréntesis, porque ya que estamos muy pendientes del sorteo de balonmano, de la Copa de la Reina, que ya sabéis, ya, ya se ha dado y, y ya tenemos eh, eliminatorias. Pero es que tenemos más cositas. Hemos repasado también el Fútbol Sala, hemos hablado del Málaga, hemos hablado del Rincón Fertilidad. Eh, también hay una renovación en el CB Marbella. Vamos a pasar a baloncesto, sí señor, porque hay que comentar algunas cositas. Comunicado del CB Marbella, Club Baloncesto de Marbella, que ha informado sobre la renovación de Kenan Karajotic eh, para la próxima temporada. Eh, el jugador del CB Marbella que renueva, a, sobre López, para segunda temporada en el CB Marbella, este jugador serbio, eh, que ha jugado cuatro partidos con el CB Marbella en Le Plata tiene 24 años eh, y como digo, nueva renovación para el CB Marbella que seguirá contando en su plantilla con eh, Karajotic que tras rechazar varias ofertas durante este verano ha optado por seguir vinculado al proyecto del decano ha señalado el mismo jugador eh, perdón, no, ha señalado Rafa Piña que entiende que la renovación de Kenan era prioritaria, porque además de que le conocen bien, pues saben todo lo que les puede dar. Tiene experiencia, conocimiento de la categoría y una actitud que les seguirá ayudando a crecer. Eh, por su parte, Kenan ha señalado que se siente en deuda con el club y con los que confiaron en, en él desde el principio. Eh, señala textualmente dice solo pude jugar cuatro partidos con esta camiseta pero en el día a día el equipo me demostró que podía volver a disfrutar del baloncesto y además conseguir victorias hicimos muy buen, muy buen trabajo ganando muchos partidos seguidos pero tuvimos que parar por las circunstancias del virus, sobre los objetivos que se plantea a nivel personal, el interior sabe que seguir con la misma ilusión en cada entrenamiento y en cada partido nos hará mejores, y eso es lo que me planteo, vine a Marbella porque conozco a mucha gente del club y quería volver a ser feliz jugando, por lo que vuelvo para seguir ese camino y aportar mi trabajo para intentar estar lo más arriba posible. Eh, dice Kenan Karajotic, nuevo renovado en el CB Marbella. Así que el jugador serbio seguirá eh, una segunda temporada en el CB Marbella, donde ha disputado cuatro partidos en Le Plata. Vamos al Unicaja, porque hoy hay una noticia importante... De momento eh, no está confirmado por el mismo Unicaja. Vamos a ver cómo va el sorteo. Nos sigue hablando eh, Francisco Vlázquez, el, el, eh, el presidente de la Federación Española de Balonmano. Pero vamos a ir a, vamos a irnos a la página de Diario Sur, a la sección de deportes, porque aparte bueno, de, de toda la información reciente del Balonmano Málaga Costa, del Rincón Fertilidad, que ya tiene rival. Hoy nos trae una noticia muy interesante sobre el Unicaja. Y dice lo siguiente. El Unicaja y Alberto Díaz juntos hasta 2024. El eh, club malagueño que parece haber alcanzado un acuerdo con un referente del equipo y de la afición. Eh, por fin alcanzan un acuerdo después de meses de negociaciones. Asunto cerrado, al fin. Eh. Como señala esa información... Eh, del diario sur el únicajara oficial en los próximos días el acuerdo para la ampliación de contrato de Alberto Díaz hasta el año 2024 eh, es verdad que llevan meses negociando de hecho el Unicaje y la gente del jugador Arturo, Arturo Ortega mantuvieron un primer contacto en la Copa del Rey justo antes de que la pandemia por el coronavirus impactase en Europa entonces no hubo prop propuesta ni negociación, solo una llamada para dejar claro pues que el club eh, quería abordar la ampliación de contrato de Alberto Díaz, que acababa su vinculación con el Unicaja en junio de 2021, es decir, el año que viene. Eh, sería Pronto sería libre incluso de negociar un nuevo contrato. Por lo tanto, grandísima noticia para el Unicaja, que renueva a Alberto Díaz hasta 2024, con 26 años. Y después de cinco temporadas en la primera plantilla cajista, se trataba del contrato importante en la carrera del jugador malagueño. Así que era un asunto clave para todas las partes. Muy buena noticia para el Unicaja. Como digo, esa renovación de Alberto Díaz que avanza a Diario Sur hasta 2024. A ver, eh, ha terminado de hablar Francisco García y tenemos un nuevo vídeo, a ver. Bueno, te, eh, que nos disculpen eh, Pedro Blanco y el resto del equipo de Madrid In, in Live... Porque nos estamos retrasando un poquito. El programa termina a las dos, pero bueno, estaremos aquí hasta que podamos tener algún protagonista allí en eh, allí en el Aurin de la Torre.
11: Las guerreras han completado un torneo memorable de principio a fin. Han dejado en el camino a la todopoderosa Noruega, alcanzando la final mundialista por primera
8: vez en su historia.
14: se asoman a la pista, así arranca una cita de los hispanos con la gloria. La capitana
11: Silvia Navarro junta las suyas para una última arenga antes del inicio de esta final. vamos, vamos! vamos! Y eso le
6: permite el espacio para que
0: Interesante y muy emotivo este vídeo, ¿eh? de las guerreras, del balonmano español llegando a la final del Mundial, también del campeonato que ganó el equipo masculino. Sin duda el balonmano español está de enhorabuena en los últimos años. Es un grandísimo equipo y una grandísima generación de jugadores y de trabajadores fantásticos y unos deportistas ejemplares.
11: ¡Sí! El coronavirus nos ha dejado sin
0: balonmano, pero no nos va a hacer olvidar lo que somos. ¡Volveremos más fuertes! Eh, un grandísimo vídeo, el que acabamos de presenciar. Como digo, todo lo tendréis en la cuenta de la Federación Española de Balonmano. Allí tendréis el vídeo luego porque ahora mismo está en directo lo podéis ver en streaming y luego pues, eh, cuando ya haya terminado pues el vídeo quedará guardado muy bonito, ¿eh? recomiendo mucho verlo
12: eh, a Pepa y a Manolo los mamates del, del ritmo fertilidad muchísima suerte a todos los participantes que van a jugar por este trofeo que ya está aquí, que ya está aquí. y sobre todo desearos lo mejor del mundo el
0: director de comunicación de la Federación ahora mismo se está despidiendo. De, ya va a terminar, va a concluir este
12: sorteo. Ha durado alrededor de una hora. Con las máximas medidas de seguridad, aunque en algunas ocasiones tengamos que perder. Parte y bueno, la tónica habitual de los discursos
0: de los protagonistas ha ido ligada pues a la situación que estamos viviendo, a las circunstancias que se han tenido que adaptar para vivir este este célebre torneo en el balonmano femenino la y también. bueno, pues además el, el sorteo que ha estado muy interesante y como digo, mañana ampliaremos información en Frecuencia a
12: el broche de oro, si me permitís, vamos a hacer una foto de familia, ahora sí con la copa en medio de las camisetas y donde estéis representadas las cuatro instituciones la vamos a hacer primero con las cuatro instituciones sin mascarilla, si os separáis si os separáis, ¿vale? Eh, y luego sí que haremos la foto con más eh, con el resto de componentes y ya os ponéis la mascarilla así que por favor, José María, Laura alcalde y presidente, poneros detrás de las camisetas ahora se van a hacer una foto
0: los protagonistas Joaquín Vilanova, José María Raval, entre ellos con el, eh, el título el título de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino y, y también detrás de las camisetas que se han presentado con las que van a jugar eh, los ocho equipos de, que participan en este torneo, por cierto la del Rincón Fertilidad es muy bonita os aconsejo que la veáis en el Twitter del Rincón
12: Fertilidad bm, arroba bm Málaga costa de los ocho equipos que van a venir la copa de su majestad la reina balón oficial, tenemos de todo el
0: torneo que se disputará en el pabellón El Limón del 3 al 6 de septiembre sí. ahora ya con la mascarilla por favor, Antonio ahora foto con la mascarilla como no el alcalde el alcalde de Alaurín de la Torre, Joaquín Vilanova, el único que llevaba una mascarilla normal. Las de, las de toda la vida, las ¿no? que se encuentran en el mercado. ¿no? El al resto, mascarillas muy bonitas, ¿eh? Ya que tenemos que llevarlas, pues oye, llevémosla con clase, ¿no? Pero bueno, si, si no, también está bien. Pepa Moreno, también la concejala de deportes de Alaurín de la Torre el alcalde, el presidente de la Federación
12: Española de las fotos, muchísimas gracias a todos gracias a todos los que estáis ahí que sois parte
6: Ese, ese compromiso. A ver si podemos hablar con Pepa Moreno Pregúntale, enseguida.
0: Kiko, Kiko pregúntale, eh, por, por esa, ese cruce de declaraciones entre Manolo Rincón y ella,
6: ¿eh? Ah. Está con nosotros ya Pepa, presidenta del Rincón Fertilidad, que... Bueno, hemos estado... la Pepa, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, buenos días.
6: Hemos estado muy pendientes del sorteo, un acto protocolario y tal, y al final lo interesante es que nos toca Rocasa y que tenemos que jugar con ellos. ¿Y ¿Qué te, te sugiere ese enfrentamiento?
16: Bueno, yo creo que a priori están los mejores equipos, los ocho mejores equipos de la Liga de Drones, que son los que se clasificaron el año pasado, y que al fin y al cabo es una competición, una competición distinta, donde cualquier equipo pues, ha demostrado que no hay favoritos ya, y bueno, en principio pues un cuadro duro, pero bueno, yo creo que al final cualquier equipo que no hubiera tocado, pues creo que se van a hacer unos cuartos de finales muy complicados. Pero bueno, el equipo al final tiene muchas ganas, muchas ganas de competir, muchas ganas de la Copa Reina, en casa sobre todo, y yo creo que sobre todo eso, como le digo a mis chicas, ¿no? que se dejen la piel y en el campo y que seguro que disfrutemos mucho y que ganen mejor.
6: ¿Va a ser una incógnita cómo llegan los equipos a este primer evento después del COVID o, o en ese sentido todo el mundo va a llegar parecido?
16: Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Nosotros afortunadamente hemos comenzado la pretemporada hace una semana, otro equipo ha tenido que incorporarse más tarde, depende de donde esté. Tienen unos protocolos otros, también nosotros tenemos previsto, al final hemos podido cerrar dos torneos de preparación, que creo que va a ser importante de cara a esa Copa de la Reina afrontarnos, que el equipo pueda volver a competir después de cinco meses sin estar en competición y sin tocar balón. Y espero que nos pueda servir ese torneo, que de hecho el día 15 nos traemos aquí un amistoso a la orilla de la torre. Y después nos vamos a un torneo también que vamos a celebrar en el Rincón de la Victoria. Entonces agradece mucho a las instituciones, a la Junta de Andalucía, a la Diputación, al Ayuntamiento, también de Málaga, al Ayuntamiento de Laurin por el acogimiento, por lo que nos quiere y por lo que nos facilita y que nos sentimos mucho como en casa y que para nosotros ya es un éxito estar aquí hoy y que se pueda celebrar esa Copa de la Reina después de la situación en la que venimos y la que estamos viviendo.
6: Eh, pues siempre el anfitrión se le pide mucho, ¿no? Eh, a lo mejor un hándicap, no o añadido. No suelen salir bien esas cosas. Ser el anfitrión y ganar complicado, ¿cómo lo ves eso?
16: Bueno nosotros hace dos años también celebramos la Copa de la Reina aquí en Málaga, teníamos un rival bastante duro que fue el guardé y conseguimos pasar por primera vez en la historia esos cuartos de final, ¿no? Como ya te digo, al final la Copa de La Reina es una competición muy diferente. Es una motivación extra, te estás jugando mucho a un único solo partido, no igual que durante la liga, ¿no? Que bueno, si pierdes un partido, pues sabes que tienes otra semana, tienes la vuelta para recuperarlo. Entonces, es una competición muy bonita, yo creo que cada equipo saca lo mejor de sí porque sabe que tiene que dar 200% en la pista y nosotros nuestra última experiencia fue muy buena en la Copa de la Reina que jugamos en Málaga, ¿no? la motivación también es un extra, tenemos un equipo muy experimentado también, un equipo veterano mezclado con juventud y creo que tenemos un equipo bastante competitivo como creo que nuestra Liga verdrola gracias a Dios. Se ha visto el crecimiento durante todos estos años y que los equipos cada vez están creciendo más, se están profesionalizando más. La Federación Española hace una apuesta muy fuerte por el balonmano femenino y se viene notando todos estos cambios. Bueno, yo que he vivido y he sido jugadora hace muchos años atrás, pues desde mi experiencia veo la evolución que ha tenido a más y a positivo el balonmano femenino y nada. Yo creo que es la fiesta del deporte femenino que para nosotros también es un orgullo poder celebrarlo aquí en Alaurín, la porque le tenemos muchísimo cariño especial a Joaquín, bueno, en general a todo el mundo, pero Joaquín tenemos un cariño muy especial, como siempre nos ha tratado, y, y bueno, nos sentimos como en casa y muy agradecidos.
6: Muchas gracias, mucha suerte de trabajar. ¿Me puedes adelantar fechas para el torneo de Rincón?
16: El Rincón de la historia se va a celebrar el
6: 21, 22 y 23 de agosto. Pues nada, ahí, ahí estaremos. Muchas gracias. A ti. Gracias a Pepa que nos Muy ha contado. Muy ¿eh? interesante, o sea, Bueno, ese eh, que ha sido la, la, bueno, eh, la, el sorteo. Y tenemos ya con nosotros a María del Mar, concejala de deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Que yo creo que, antes se lo decía en Petit Comité y, y ahora se lo digo públicamente, creo que tiene la suerte de dirigir probablemente la Concejalía de Deportes más activa de toda la provincia de Málaga y probablemente de, de Andalucía y quizás de España. Hola, María del Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Te, no te han dado una patata caliente porque te han dado la oportunidad de trabajar en un sitio que, que tiene las bases muy bien asentadas, que tenéis mucho trabajo y que, y que ya está muy muy encaminado, pero es un, un reto importante también para
7: ti, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, Alaurín es uno, es uno de los pueblos con mayor referencia en cuanto a nivel deportivo de aquí, de la, de la provincia de Málaga. ¿no? Y una vez más, pues a través de este, de este evento, ¿no? de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, se demuestra que, que Alaurín siempre ha puesto a poner deporte y que siga ahí. ¿no? Como bien decías, pues, es verdad que es una gran oportunidad. Tenemos un gran equipo de técnicos que están siempre detrás para llevar a cabo todo este tipo de eventos. Y la verdad que con muchas ganas de que esta pequeña normalidad que tenemos pueda ir ampliándose y podamos un poquito más dar envergadura y, y poder acoger muchos más eventos deportivos ¿no?
6: El esfuerzo se está multiplicando para la URI ¿no? porque no va a ser una copa de la reina normal ya ya eso implica un esfuerzo porque es un evento muy importante pero es que además con esta nueva normalidad que la denominan, eh, el esfuerzo se multiplica.
7: Pues sí, como bien has dicho, se, había, se están llevando a cabo mejoras en cuanto a las instalaciones de cara a a la Copa de la Reina, pero bueno, nos hemos encontrado con la situación en la que estamos y evidentemente pues todo se se complica un poco más, pero confiamos y, y todos los protocolos de medidas preventivas están bastante establecidos y se ha podido ver aquí en el sorteo, como la federación, tanto como la administración local, estamos detrás de que se cumplan esas normativa de seguridad y que todo pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible evitando un posible contagio y que todo junto pueda el deporte siga funcionando porque es fundamental.
6: La urina de la torre no nos deja de sorprender y nos anuncia muchos eventos, siempre que venimos por aquí tenéis muchas cosas que contarnos esta Copa de la Reina es el primer gran evento ¿no? que, que vas a tener con, con, eh, como tu nuevo puesto en, el, en la Concejalía de Deportes pero tenéis más cosas, me cuentas que además va, va a tener que ver probablemente con, también con el deporte femenino.
7: Pues sí, probablemente. Probablemente también acojamos aquí la, los cuartos eh, semifinal y final de, de fútbol once femenino, es un proyecto que tenemos ahí que probablemente se va a llevar a cabo también en, en septiembre y que bueno, pues como bien has dicho, es mi primer evento deportivo de gran envergadura, pero bueno, seguiremos trabajando y seguiremos apostando por el deporte como hemos hecho hasta ahora y que podamos seguir llevando a cabo eventos tan importantes como es la Copa de la Reina.
6: Y si gana el Rincón Fertilidad, mejor, ¿no?
7: Bueno, pues entonces más contentos todavía, ¿no? Eh, pues, hombre, eh, de, sobre todo darle una buena acogida y darle la bienvenida a todo al resto de, de equipos que vienen de partes como Gijón, Valladolid o Gran Canaria, pero como no siempre nos tira un poquito ¿no? lo que es nuestra tierra y, y desearle mucha suerte a todos ellos y sobre todo a Rincón Fertilidad, que de hecho el otro día estuve visitándolo porque están entrenando aquí en la en las instalaciones de, del pabellón. Y bueno, también tendremos la oportunidad de ver un amistoso antes de, de esta esperada copa. Y nada, que aquí estamos para todo aquello que necesiten. Y sobre todo eso, que los equipos que son siempre bienvenidos, que a laurín es un pueblo, como bien antes se ha dicho, acogedor. Y que estamos encantados de que, de que puedan venir de fuera.
6: Muchas gracias, María del Mar. Gracias a ti. Gracias a la concejala del de, Ayuntamiento de a laurín de la Torre por a, atendernos. Vamos a ver si tenemos en un instante la posibilidad de hablar con algún otro eh, invitado. Eh, Pablo, si no sí. si, sé que vamos mal de tiempo, pero bueno, bueno no pasa nada. Eh, creo que Pedro nos va a hacer un sí, Pedro nos va ¿no? a hacer una
0: <risa> llave mortal eh, para atrás. Eh, pero ojo eh, Kiko me, me interesa mucho ese torneo que van a hacer de fútbol 11 ¿eh? femenino a ver qué, qué depara sí, a ver si
6: me lo tengo a ver si me lo traigo para acá a ver si, si, si te voy si cuando por lo menos para para dar la primicia que sería muy bueno a ver si pues tengo sí. más información que pueda repartir de aquí a, a bueno esta tarde en la página web porque de Muy momento, cuando le estaba haciendo la pregunta a la concejala, me estaba mirando como diciendo ¿por qué? Si yo te lo contaba así off the record. Eh, no sé si luego me va a poder dar alguna información más. ¿eh? Eh, sobre bueno,
0: ese todo lo que nos avancen será bienvenido. Así que
6: bueno, tengo por aquí a ver si puedo, porque está aquí todo el mundo en el petit comité, ¿vale? Y a ver si podemos hablar con, con el alcalde de Alburín de la Torre. Eh, que está hablando con está el presidente liado, ¿eh? de la Federación. Sí, hombre, que tú sabes cómo es que, Joaquín. hombre, es que Joaquín... Te es, coge a, es, empieza a venderte a Laurín de la Torre, que esto es precioso. te gusta Laurín. no te eh, habla de todas sus calles, de, de las miles de de, miles de pabellones y eventos deportivos que organiza, de sus calles, de las obras y todo esto, no te para, ¿te acuerdas de la Vuelta a Andalucía? Hombre, eh? es que... <risa> y el tío... Y yo, yo se la dije, dije Dale", cada vez que le veo, me cuenta que está haciendo un nuevo pabellón... A Joaquín no, le gusta no, Laurín, ¿eh? A Joaquín le gusta la urina. Bueno, A la macho. Madre mía, sitio más bonito. Eh, vamos a ver si. Ha tenido... un poquito, a ver si podemos sí. hablar también con José María Raval, que Tranquilo. le están atendiendo ahora los medios de la federación. Ha tenido un pequeño eh... percance,
0: eh, Kiko. Eh, Joaquín al principio con el micro,
6: ¿eh? Sí, por lo que sea, por lo que sea se, se la ha caía. ¿eh? Y luego le ha costado también bastante trabajo al alcalde eh, el tema de, de qué bolas tenía que sacar. Eso también ahí, <risa> se ha, por lo que sea, no se lo han explicado bien.
0: <risa> es verdad.
6: Él <Y>, <risa> quería Pero es, la que,
0: la... es <risa> que, pobrecillo, es que los sorteos son difíciles. ¿eh? Sí, Isaac, luego se me arraba,
6: Por lo que sea, se le ha atragantado mucho abrir la abrir sí, la sí, bola sí. es que es muy
0: difícil Eso sí, le... sí. si la bola Eso no, es fácil, si... no es fácil si levanta las manos que luego hay polémica
6: complicado oye la copa de la reina que en verdad no es una copa ¿no? es como una ensaladera ¿no? Como... yo la estoy viendo aquí ahora mismo y es donde mi madre sirve el ajo blanco o sea es más bien fuente
0: oye ¿sabes dónde hacen un buen ajo blanco?
8: <risa>
6: ¿dónde?
0: en eh, la posada del eh... bandolero
6: bueno, por favor,
0: qué, qué, qué escándalo.
6: Vamos a, con... vamos a estar el próximo viernes ahí de escándalo Por cierto, esta Madre. tarde,
0: es que no, ni lo he dicho macho, es que teníamos tanta casa en estas últimas dos horas de programa Que se me ha pasado por completo, Este esta tarde vamos a lanzar un sorteo de dos noches de hotel incluidas eh, con, eh, Perdón, dos noches de hotel en, en Posada, del Borges, eh, Posada del Bandolero, perdón, en el Borges con desayuno incluido. Esta tarde vamos a lanzar el sorteo y vamos a tener hasta el viernes. Eh, vais a tener hasta el viernes para participar, eh, porque el mismo viernes estaremos allí en directo para retransmitir el, el Manchester City-Real Madrid y en el descanso daremos el ganador de ese sorteo. Así que estad muy atentos esta tarde a nuestras redes sociales.
6: ¿Yo, ¿yo puedo participar o no? ¿Tú qué vas a participar, hombre? Está, está feo, ¿no? Sí, hombre, además... Bueno, estaría... No que participe, participe no está feo. Estaría feo que me tocase. Hombre,
0: imagínate. <risa> Allí en el descanso del City y Real Madrid y el ganador del sorteo es... Ah, yo. <risa> haría, haría un borrón claro. en toda regla. Hombre, estaría feo. <risa> eh, sería como... Como este, este del PP al que le tocó cinco loterías de cinco, seis Estado veces seguido, en lotería. ¿no?
6: Sí, 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 sí. Por lo que sea, le tocó él. Sí,
0: la casualidad.
6: <risa> sí, el sorteo, sí, la, la lotería que te, que te toca. Por cierto, tengo que decir que la camiseta del Rincón Fertilidad... Muy la bonita, bonita, ¿eh? Muy bonita. Tengo aquí conmigo Pablo ya, José María ¿Vale? Arrabal, con el que podemos hablar. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venos hablar de, de deporte y además deporte femenino y de relativa normalidad, ¿no? Que es un poco también algo que echamos de menos, ¿no? Poder hablar de deporte dentro de, de una normalidad porque todo esto del COVID nos está afectando demasiado a, a la posibilidad de, del desarrollo de eventos, desarrollo de la actividad y, y un poco eh, actos como este hablan de que, que va a pasar esto, ¿no?
15: Bueno, a nosotros nos gusta explicar o definir este momento que vivimos como un proceso de recuperación de nuestro estilo de vida. ¿no? Eh, hemos tenido garantizado, por decirlo de alguna manera, o nos hemos venido acostumbrando al estilo de vida, que ahora nos toca recuperar. Y ese proceso pues va a ser un proceso de sensatez. Eh, en ese proceso el balonmano da un paso adelante y pretende inspirar al resto de la sociedad y dar ejemplo. Hay unas medidas que ya están aprobadas y que van a ser observadas para garantizar eh, pues eh, su cumplimiento y, a partir de ahí, pues eh, seguir dando pasos eh, para la recuperación de ese estilo de vida del que hablamos.
6: ¿se ha hablado aquí intensamente de eventos... Eh... Que, ...que van a tener lugar y... ...espera, José María se está hablando ahora mismo con el alcalde... me ha venido aquí a lo que viene siendo... ...a ver si es que el alcalde... si podemos continuar con la entrevista enseguida... ...en cuanto a que es un crack, el alcalde. Y la nueva termine de hablar con José María de eh ...y enseguida le continuamos con esa entrevista... ...que estábamos haciéndole al director del Deporte de la Junta de Andalucía... A ver si podemos eh, hablar con, con le, él enseguida. ¿qué le, estará,
0: ¿Qué le estará contando Joaquín Vilanova? Le estará diciendo, oye, pues eh, mismo, en este sitio de Alaurín la se come que... fenomenal.
6: Pues mira, prácticamente eso se está hablando. Prácticamente eso se está hablando. Está diciéndole que tenemos una comida bien eso no.
0: Claro,
6: claro. Entonces, yo creo, por lo que, sea, yo creo yo, que ya va sobrando si, por allí, ¿eh, Kiko. Si Arrabal si dice que no va, yo puedo ir en su lugar.
0: O sea, no, sí, eh,
6: eh, a ver, bueno. te, tú comes, quiero decir. Eh... Ya. En algún lado tendré que hacerlo. Claro. Sin problema. O sea, que no no hay tal. Pues nada, ahí está hablando de sus cosas. Pues yo creo que, que no sé qué hacer. Es la, la segunda vez que me pasa esto en la vida. ¿En la vida? Sí, sí, en ¿Qué? mi carrera profesional es la segunda vez que me pasa con un invitado Bueno, hombre, ya está El, la, otra ocasión, la otra ocasión fue en una zona mixta del Bernabéu ¿Ah, sí? Sí, y, y me giré y me fui a otro, pero aquí me, me queda un poco feo me un, poco feo, por un poquito de calabazas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno,
0: no es la primera vez, y... quiero
6: no, no, pero, pero nunca es Bueno, no, no se aprende nunca del todo ¿eh? Una buena sí, lección de humildad día, Aquel día que creo que salí bien, pero hoy creo que Por lo que sea no Sí, sí. No está saliendo todo lo bien que quisiera Oye,
0: por cierto, Kiko eh, Te la has perdido, ¿Mm? muy interesante La entrevista que hemos hecho hoy a Raúl Iznata ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 ha dicho ¿Ha dado primicias o no? Ha dado primicias como que no le echa limón al pescado no,
6: Pero bueno, qué bien
0: eh, Me parece lamentable que, un directo, que el director deportivo del Málaga Femenino no le ha hecho
6: eso habla mucho de, 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 lo, de lo bien que, que va a hacer las cosas claro, claro.
0: Ha, querido, ha querido quedar bien por un lado diciendo a, a los boquerones estos abiertos sí le he hecho
6: limón pero claro eso, eso es, es, es claro es
0: como beber agua ¿no? es que es decir, los
6: boquerones con limón son boquerones con claro,
0: es claro que la casualidad es que los boquerones en vinagre también llevan vinagre o sea que eh, pero bueno Luego ha dicho que no, que le gusta que el pescado sepa pescado. Ya está.
6: Bueno, pues esto ya sabes tú. Pues, esto es como... No, no quiero hacer una falta, pero me apetece mucho decirlo. Es que, es que A ver. Joaquín Villanova es como que de repente te coja el, el cuñado pesado en la No, comiena, hombre, ya. no. <risa> hombre. <risa> no, hombre, no llames cuñado
0: Joaquín Villanova. Que es que de verdad, es, 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 vaya discurso ha dado, ¿eh? Que me han dado ganas de ir a Laurín de la Torre. ¿eh?
6: Hombre. Como debe él? ser. Sí, señor. Como debe ser. Bueno, a ver si, si termina y, y podemos hablar con él.
0: Las dos y treinta ya. Se nos ha alargado un poquito el programa. mía, Tengo a Pedro Blanco aquí que me está cogiendo del cuello ya en el estudio 17 de
6: por 10 Radio. <risa> estudio Madrid 1. Sí, 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 sí. Entonces... Eh por
8: lo Después que sea.
0: Pero bueno, eh, Kiko, luego ya sabes que los oyentes podrán escuchar el programa en diferido, o sea que pueden darle para atrás, para adelante cuando quieran. Eh, claro. Así que por eso no va a haber problema.
6: Pues sí. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer, eh, si no te parece mal, Pablo, es que, que que voy a grabar a José María y mañana lo ponemos. Vale. ¿Qué te parece? Me parece bien. Ah, ¿vale? Le hacemos una entrevista a José María Raval y, sí. y mañana lo ponemos y, y así, pues estamos. Es que
0: claro, es que los políticos son impredecibles. O sea. Uf. A lo mejor es que le están contando la última política que van a llevar al congreso de no sé qué. ¿Quién sabe? Por tanto, por tanto lo escuchamos mañana, si quieres. ¿eh? También mañana, Kiko, analizaremos analizaremos el rival del el rincón Fertilidad. A ver qué, qué sí, nos depara.
6: también. Los chicos del balonmano seguro que nos cuentan todo eso. Y insisto, eh, José María Raval le vamos a preguntar de otras cosas que no de balonmano. Porque el otro día presentaron ese ese proyecto de mecenazgo ¿no? de, desde la Junta de Andalucía, bastante interesante. Ya sabéis que, que, además, José María tuvo mucha relación, fue trabajador del, del Málaga y, y probablemente también le preguntemos algo sobre el futuro del, del Málaga Club de Fútbol desde la visión de alguien ahora desde la Junta de, de Andalucía.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa por allí? ¿Siguen hablando, no?
6: Sí, bueno, aquí hay los, los típicos corrillos. Vale. Eh, y bueno, eh, prácticamente de aquí poco más. Las dos personas que quiero entrevistar están hablando entre ellas.
0: <risa> Métete ahí. Pues... <risa> de donde caben dos, caben tres. O sea...
6: <risa> sí, bueno, seríamos tres
0: personas de mucho peso. ¿eh? <risa> hombre, ¿no? Sí, hombre. Bueno, es verdad que... Ellos, más lo, que yo, ¿eh? Los También tres tenéis
6: buen comer, ¿eh? <risa> sí, tenemos buen saque, ¿eh? Riete tú el de Djokovic al lado nuestro. <risa> Seríamos Federer, Djokovic y Nadal los tres Con el saque que tenemos bueno, bueno, nada, chicos. Eh, pues nada, te despido.
8: Eh, ya se están
6: despidiendo, a ver si... A ver, a ver, venga, aguantamos, sí, aguantamos ahora, un poquito. Ya ha terminado el alcalde Ole. con José María, ya podemos hablar con él. Sí, decía José María que, que gracias por, por, por atendernos no, ahí y, por y tal, momento, no, no te preocupes. Sí. No, te, te quería preguntar por ese proyecto ¿no? que, que ayer, el otro día presentabais, un proyecto que aquí, en este acto, también se ha hecho referencia a él, del de, de mecenazgo, la ayuda... A las, a las empresas que colaboran con que el deporte andaluz se haga más fuerte a través de las entidades y que ha llamado mucho la atención no solo para los andaluces que se han alegrado mucho por, por esta iniciativa, sino fuera de, de la comunidad autónoma. Y hay otras comunidades autónomas que quieren copiar vuestro, vuestro programa. Bueno,
15: la verdad es que es una gran, una gran satisfacción ver cómo efectivamente en otras comunidades se han interesado por este programa que se llama Red de Ganadores. Es un programa que pretende impulsar el patrocinio deportivo. El patrocinio como un elemento rentable para las empresas. No, no es un donativo, es una inversión que hacen las empresas para que les ayuden en sus objetivos de difusión de, 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 de su empresa y, por supuesto, también eh, para obtener una rentabilidad social, que también es un valor importante. A partir de ahí, la idea que tenemos es que esas empresas que contribuyan con un patrocinio deportivo a desarrollar el deporte en de Andalucía, verán cómo la Junta les devolverá el 50% de su inversión, con unos determinados topes, ¿no? porque, lógicamente, el presupuesto pues tiene sus limitaciones. Pero son 3 millones los que se han dotado y esperamos poder llegar en torno de a 500 clubes, 500 patrocinios, conjuntamente con el sector privado. Además, es una vocación, una medida que tiene vocación de continuidad y en la medida en la que pues, queremos que esa relación entre las empresas privadas y, eh, y el deporte sea sólida y se mantenga. No sabemos si en posteriores presupuestos tendrá acomodo esta partida de 3 millones. Este año es especial por, por la cuestión de, del coronavirus, pero hemos querido echar el resto. Eh, nos miramos a los ojos en el equipo de deportes de la Junta de Andalucía y decidimos que teníamos que echar el resto porque los clubes, sobre todo aquellos de la base, son los más frágiles del sistema y lo están pasando verdaderamente mal. Y este es nuestro plan Marshall, no solo para digamos apagar los incendios a corto plazo, sino también para impulsar al futuro al deporte andaluz.
6: Ese es el camino, ¿no? Al final, ¿no? También, ¿no? Porque tarde o temprano va a volver el, el deporte. Desde la Junta de Andalucía se trabajan fechas para, para la, la práctica deportiva, por ejemplo, el deporte base, eh, que, que puedan volver los chicos. Los padres seguro están preocupados, los clubes también. ¿Barajáis fechas? Bueno, eh,
15: esta es una cuestión en la que el criterio predominante siempre será el de la Consejería de Salud. Nosotros somos la ventanilla, deportes, es la ventanilla que da servicio, atiende, comunica, informa al sector deportivo. Pero al final nosotros lo que hacemos es volcar esa información y, eh, y de alguna forma pues, matizarla a nuestros compañeros de la Consejería de Salud, que como es lógico son quienes centralizan todas las decisiones de tipo eh, ejecutivo alrededor de, de la pandemia, alrededor de la emergencia. Dicho esto, eh, no es fácil dar una fecha. ¿Por qué? Pues Porque en Andalucía hay 62 deportes, 62 federaciones, eh, medio millón de personas. Cada deporte tiene una casuística completamente diferente. Por ejemplo, no tiene nada que ver un deporte que se practica eh, al aire libre que una, un deporte que se practica en el eh, interior cubierto, no tiene nada que ver un deporte de contacto con un deporte que no sea de contacto no tiene nada que ver que haya público, que no haya público entonces, eh, se está viendo cada protocolo de una forma particular la semana pasada se habían presentado 33 protocolos en, eh, en salud y eh, 21 de los cuales eh, pues ya estaban aprobados ¿no? otros 12 pues, están en proceso eh, ...esos protocolos incluyen, pues en cada... ...como digo, dependiendo de la suística de cada deporte... ...que en muchos casos es radicalmente diferente... ...pues eh, incluye matices, ¿no? ...por ejemplo, hemos hablado de deportes de... ...de, de, de, de lucha, y de contacto... ...bueno, una de las ideas que se baraja es que... ...pues eh, tú siempre entrenes con la misma persona... ...¿no? con ...lógicamente con sus análisis previos... ...¿no? ...para evitar esa, esa ese, ese riesgo de contagio... Eh, Luego, pues por ejemplo, también hemos tenido la semana pasada conversaciones con golf, ¿no? eh, dentro de poco también acogemos en Andalucía el Valderrama Masters, ¿eh? estamos hablando de deporte ultra profesional en ese caso, ¿no? con muchas medidas eh, de, de protección, pero lo que quiero decir es que cada caso es completamente diferente, requiere su propio estudio y, y nosotros tenemos en Andalucía una gran ventaja y es que tenemos el Centro Andaluz de Medicina Deportiva, son profesionales de la salud que entienden muy bien el mundo del deporte. Entonces eso es muy muy bueno, muy positivo, tanto para nosotros en deporte como para nuestros compañeros de salud, porque tienen ese apoyo de alguien que conoce, digamos, el de la salud y el del deporte
6: Te quiero preguntar por último por el Málaga de fútbol Sé que lo sigues mucho eh, ¿Esperas, aguardas buenas noticias de aquí a poco de los juzgados Y que de alguna manera se empiece a um, liberar esa situación complicada económica que tiene el club o No sé que si tienes alguna información que nos puedas adelantar sobre ese asunto
15: bueno, no tengo demasiada información porque, lógicamente, está en manos de la justicia y esta pues, eh, trabaja de forma absoluta, independiente, como no puede ser de otra manera. ¿no? Eh, lo que sí es evidente es que yo creo que hay dos cosas ¿no? muy, muy importantes que hay que tener en cuenta. Una, se ha salvado un ball en esta temporada, yo diría histórico, parte del Málaga club de fútbol y todo lo que representa. Club, entorno, instituciones aficionados, medios yo creo que quizá eh, pues, eh, nos hemos quitado una espina histórica el malaguismo que hemos crecido toda una generación flagelándonos eh, por la dejadez del pasado creo que esto ha cambiado se ha salvado un match -ball muy importante eh, manteniendo el club en segunda división y yo creo que hay que ser realistas nos esperan años eh, pues... Eh, eh, digamos, en los que las expectativas tienen que ser, pues como digo muy realistas ¿eh? Eh, no podemos eh, no podemos generar unas expectativas des desorbitadas porque no, no obedecería no la realidad, creo que el proyecto del club tiene que reagruparse tiene que redefinirse desde la seriedad el rigor el respeto al maravismo el respeto al sentimiento y a partir de ahí no tengo la más mínima duda de que volverá eh, rápidamente a su sitio. Su sitio es Primera División, pero no, no, no estamos en disposición de, de tener prisas ni ansiedad, porque el mundo del fútbol se ha profesionalizado muchísimo, y hay muchísimos casos de clubes que no tienen una tradición de Primera División, pero que están ahí por méritos propios gracias a su gestión. Málaga tiene un Málaga le impulsa una gasolina impresionante que es el malaguismo que es una ciudad y una provincia de primera línea y eso hace que pues, eh, sea poco menos que inevitable que vuelva pero creo que hay que hablarle con claridad al malaguismo y se necesitará cierto tiempo para volver a su sitio hoy por hoy yo creo que al menos eh, se están haciendo las cosas con la sensatez que, que la situación requiere.
6: O sea, que tú no piensas que sea una buena noticia que venga un tío con mucha pasta, ¿no? O sea, que al final eh, tenemos que no, que no no esperemos aquí que venga un tío y que ponga pasta y que nos haga otra vez grande, porque igual eso no es del todo tan positivo.
15: No, no necesariamente. El dinero solo no es ni bueno ni malo, depende de lo que tú hagas con él. Por lo tanto, que venga un inversor con músculo, con recursos, pues eh, no puede ser nunca en sí mismo una cosa mala. Lo que tiene que venir es con un plan. Con un plan, y con una seriedad y con un rigor. Eh, y, y lo que nosotros no podemos esperar, no sería bueno, es eh, ejercicios eh, de, la, de la noche al día, en los cuales las estructuras del club no se, no se refuercen de una forma sólida, y sobre todo el proyecto del mismo pues, eh, no sea un proyecto razonado y razonable. razonable ¿no? Por supuesto que siempre la, 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 la capacidad, el pulmón, el músculo ¿no? que pueda tener el proyecto del club pues, eh, determinará eh, el recorrido, pero si eso no va acompañado de, una, de un rigor, eh, y de una seriedad no servirá para nada y hay montones de casos en el mundo del fútbol, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, solvencia, sin duda, pero también eh, capacidad, conocimiento
6: del mundo del fútbol y seriedad y rigor. José María, muchas gracias por haberlo entendido A vosotros, gracias Una abrazo. Bueno, pues Pablo, desde aquí poco más eh, Con esas interesantes palabras de José María Raval eh, Lo vamos a dejar Te mando un abrazo muy fuerte, ¿vale?
0: Venga, un abrazo, Kiko Que vaya bien el Hasta viaje de vuelta
6: Hasta luego
0: Adiós, crack eh, Pues mira, vamos a poner un poquito de musiquita, ¿no? Para despedir Mira, mira cómo suena Lo merece, lo merece esta canción de jarabe de palo, eso que tú me das, porque hoy ha sido un programa, la verdad, ha estado muy intenso, desde las 12 y 10 más o menos nos retrasamos un poquito, hasta ahora mismo. No creo, tengo. Bueno, pues eh, os estamos agradecidos de verdad porque estéis ahí al otro lado de, de las ondas, escuchándonos día a día aquí en Sport Direct Radio, la emisora del deporte en Andalucía, especialmente en Málaga, donde os contamos día a día toda la información del Polideportivo del Málaga, del Unicaja, del Reconfertilidad, de todo el deporte malagueño. Hoy ha sido, como digo, un programa especial. Hemos debatido varias cositas eh, en la actualidad del, del Málaga.
8: No estoy solo,
0: ahora te tengo y pues también hemos vivido el sorteo de balonmano femenino de la Copa de la Reina.
2: Gracias por estar, por tu amistad y tu
8: compañía.
0: Y como digo, gracias eh, por estar ahí. Eh, nos vemos la próxima, porque también tenemos que hablar del Unicaja, de esa posible renovación de Alberto Díaz, del Fútbol Sala, de Moli, el humantequera. Tequera... Muchas cositas aquí en Frecuencia Malaguista. Mañana más. Ahora se quedan con el equipo de Madrid en Live, Pedro Blanco y el resto de compañeros y amigos que os van a contar el deporte nacional e internacional aquí en Sport del Radio, la emisora del deporte. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y del resto del equipo que hace posible este, esta emisión y esta emisora en vivo. Muchas gracias, de verdad, un abrazo, que vaya todo bien, compartir este programa que nos vendría de lujo y nos escuchamos próximamente. Adiós.
6: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte Pedro Blanco
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in live. Hoy es martes 4 de agosto de 2020 El cumple de mi padre, mira, fíjate eh, 4 de agosto Cumple nada más y nada menos que muchos años, no lo voy a decir antena, pero es su cumpleaños y mira, gracias a él estoy vivo. Y el que se retira, Iker Casillas, el mejor portero para muchos de la historia de nuestro país y, por qué no, de la historia del fútbol, ha anunciado su retirada en el siguiente comunicado. Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva. Porque eso, con trabajo y esfuerzo, llega solo. Y creo que puedo decir, sin duda, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias es ahí con el número uno que llevaba, y que evidentemente es, porque aquí no somos objetivos para mi Casillas es el mejor portero de la historia del fútbol y a las pruebas me remito no por los títulos que tiene un montón sin ir más lejos